0: Damn. Yo, yo, yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 112. Das sind schon ganz viele Folgen, muss man schon sagen. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich Updates zu Stars und mehr. Und wie immer an meiner Seite, wobei, was heißt immer, wir haben ein kleines Comeback nach der Winterpause mit mir. Und mein Partner natürlich, Romme. Yes.
1: Lustiger äh, Fakt. Der Vater von einer Freundin von mir und meiner Frau ähm, okay. nennt mich Romario Ronaldinho Ronaldo. Äh, warum? Weil sie mal meinte, ja, wir sind heute bei... Äh, sie kann sich bestimmt den, er kann sich den Namen nicht merken. Lara und genau, und dann sagt er, oh, Romario Ronaldo Ronaldinho. So heiße ich jetzt einfach bei ihm.
0: Das ist äh, ein cooler Name, dem man natürlich auch gerecht werden muss. Ja, ähm, werde ich ja. Das, ja. das ist ja das Tolle. Fußballerisch okay. äh, spielst du anders, aber gut. Ja,
1: ja, ist nochmal ein Level, hör, ich weiß.
0: Du, du ne? Du ja. bist ein Level. Ja, ja genau. das Ding
1: ist, ich habe extra aufgehört, Fussi, weil wäre sonst unfair. Das wäre wär,
0: wär nicht gerecht. Also Portugal so. jetzt noch mit so einem Spieler dazu, also ja. wäre wär so. ja geistig. Wäre
1: langweilig, weißt du, so eine Dynastie dann.
0: Ja, äh, Rommel, wir haben eine Menge zu besprechen. Durchaus. Äh, heutiges Programm steht an Highlights der Woche. Wir haben mal die Spielergebnisse rausgeschoben und zwar zum Hauptthema gemacht. Da gehen wir ein bisschen detaillierter als normalerweise auf die jeweiligen Ligen ein. Wir haben aber bei den Highlights der Woche natürlich den Afrika Cup, den Asia Cup haben wir auch am Start. Wir haben ein kleines Spielchen, was du vorbereitet hast und dann natürlich... Nach dem Hauptthema Romarius-Gerüchte, Küche und Becks Q&A. Das war's aber noch nicht. Ich habe eine eigene Rubrik. Eine neue. Eine neue. Eine neue. Äh, wird ziemlich geil. Ich freue mich drauf. Da wird äh, Woche für Woche etwas anderes thematisiert. Um genauer zu sein, Teams, die thematisiert werden. Ja, die einige Baustellen haben. Und ja, wie genau das Ganze heißt, erfahrt ihr dann, wenn ihr... Bis dabei sein. So, ich würde sagen, Rommel, wir schnacken gar nicht lang rum und jumpen in die Highlights der Woche.
1: Yes, Highlights der Woche. Ich habe so ein paar Infos. Erstmal, ich hatte erst überlegt, eine Geschichtsstunde zu machen. Da hatte ich jetzt keine Zeit mehr. Denn ich wollte eigentlich eine Legende damit meine Ehre erweisen. Und zwar Franz Beckenbauer. Ui. Verstirbt im Alter von 78 Jahren. Ja, das in ist in seiner Familie. Ne? Ja. ja, einige würden sagen, oh, ganz schön jung noch. Also ganz schön jung jetzt nicht, aber jung. Am Ende des Tages 78 ist, glaube ich, für das Baujahr Digga, fast schon ganz Durchschnittsalter. Es ist, ist ein vernünftiges Alter. Hat ziemlich abgebaut, glaube ich, das letzte Jahr einfach so komplett. Also ich sag,
0: ja, der, also Bänkenbauer in dem Alter dass er verstorben ist, natürlich für ganz Deutschland. Also nicht nur für Fußball-Deutschland, sondern für Deutschland an sich. Sehr tragisch. Ist aber auch irgendwo dann normal in dem Alter. Ne? Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das noch jung ist oder so. Er ist jetzt ähm, oben
1: bei seinen Jungs, ne? Die kicken da jetzt. Ja, mit, ähm, wahrscheinlich. Uwe Seeler und Co. <lacht>
0: ähm, ja, Franz Beckenbauer, vermutlich der größte Fußballer jemals im deutschen Raum ich würde das gar nicht in Frage stellen eigentlich, Weltmeister geworden, auch als Coach, dann nochmal zerrissen, auch was er für den FC Bayern jahrelang gemacht hat und für die dfb 11 äh, hinter den Kulissen. Und für die FIFA. Und für die FIFA <lacht> hat er auch so einiges gemacht. <lacht> Na, ja, äh, alles gut. Hashtag WM 2006. Ja, danke, äh, dafür, äh, ich, ich weiß es sehr Fall. zu schätzen. Wir durften es live mitnehmen. Das miterleben. war ein geiles Erlebnis. Also, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich war, glaube ich, wann war das 2006? War ich 11 Mhm. Hast dich halt gefreut auf die WM in Deutschland, hast du das gesehen, wo die alle noch so fußballverrückt waren, bei jedem Auto hing irgendeine Fahne und sowas. Ne? Also die Atmosphäre war geisteskrank, aber in dem Moment habe ich nicht realisiert, dass es so lange wieder dauern würde, bis wir das wieder daheim haben. Hm. Weißt du, man hatte noch die champions league äh, da äh, saison Wie, so, wie aber hieß das, das Motto
1: war's. damals? Ja, du was war nicht? das? Nee. Zu Gast bei Freunden. Ja, stimmt, Mann. Wenn, und das ist, wenn man den Spruch sich mal in der heutigen Zeit sich so vor Augen führt, ja, schwierig.
0: Ja, und äh, ich, ich fand es halt geil, so die komplette Atmosphäre. Da hattest du dann auch Ohrwürmer, ne, die die über Jahre und Jahrzehnte einfach nicht aus deinem Kopf wollten. Herbert Gröne, selbst Olli Pocher, denke, hab ich gefühlt. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ähm, deswegen, ja, Franz Beckenbauer sehr, sehr viel getan und geleistet. Deswegen, ähm, Shoutout an ihn und rest in einen peace. dicken Applaus. Rest in peace natürlich. Yes. Und ja, wir haben aber noch mehr News aus Deutschland, denen genau. wir uns widmen müssen. Auch
1: Joachim Watzke macht nur noch bis 2025, lässt seinen Vertrag dann auslaufen, wird nicht verlängern, wird den BVB dann verlassen. Sein Kapitel ist dann geschrieben. Was soll man dazu sagen? Also ich glaube, der Verein wird ihn immer in Ehren tragen. Was die würdest du ihm
0: für eine Note geben?
1: Ich weiß jetzt nicht, ähm, seit wann er da tätig ist. Genau.
0: Ähm, Ziemlich lange.
1: Joachim <lacht> Watzke.
0: Ich glaube seit 2005. Und seit
1: 2005. Ja. ja. Geschäftsführer. Oh, ich würde sagen, Watzke. Man muss ja die. Also, ich sag mal so: seit. Er hat ein bisschen gebraucht, um, ne? aber an sich, seit so 2010. 2,9, 2,10 vielleicht, 2,8, vielleicht mhm. auch schon. Bis heute kann man schon eine 1 minus geben. 2 plus, 1 minus.
0: Ja, also ja, ich wäre auch zwischen 2 plus und 1 minus. Wahrscheinlich würde ich eher Richtung 2 plus tendieren, weil ich hier. Mir fehlen die großen Transfers, mir die großen. Ja, also ich bin ein bisschen emotional ähm, involviert und nicht wirklich richtig inhaltlich, wie es sich BVB-Fans wahrscheinlich wünschen das würden, ne, wenn sie so einen Take hören, weil ich kann nur als Außenstehender das Ganze beurteilen. Natürlich, wir machen den Pott, wir verfolgen, was abgeht, gerade in Deutschland und sowas, ne. aber ich, ich kann nicht jede Entscheidung ähm, so nachvollziehen, wie sie getätigt wurde und wenn ich sage, mir fehlt beim BVB besonders dieses, diese Kampfansage, weil sie waren schon mal da. Weißt mhm. du, du hast zweimal, glaube ich, im Champions-League-Finale, äh, bist zweimal deutscher Meister geworden äh, unter Kloppo. Zweimal, ne? Ja. Zweimal, glaube ich. Ähm, hast Jahr für Jahr quasi den die Stirn geboten und danach ist wieder die Ära Bayern gestartet, wo man gesagt hat, okay, wieder 10, elf Jahre nur Bayern. Mhm. Heißt nicht, dass man nicht ein Duell hatte um die Krone. Letztes Jahr ist das beste Beispiel dafür, ne aber am Ende des Tages steht halt von 2023, 10, 11 Jahre rückwärts nur der FC Bayern auf der Liste. Und da muss man sich halt fragen, okay, hätte man nicht das ein oder andere Jahr ein bisschen aggressiver rangehen können oder die Kaderplanung und, und, und. 2 plus ist immer noch ein super Ergebnis. So, ist, glaub, genau, ist keine große Kritik, ich, weißt ich, du?
1: Ich glaube, viele würden ihm eine Eins geben, so aus Verein interne, also Fans, so, die mit dem Herzen beim BVB sind. Vor allem so
0: kontextabhängig, wenn man sagt, guck mal, wie er geschafft hat, den BVB auch international wieder zu etablieren, zu sagen, ey, wir waren, vor ihm waren wir hier und nach ihm sind ein. wir hier. Sie sind ja fast ja, K.O. gewesen. ne? Wahnsinn. Also, ja, ja. So deswegen
1: auf der Grundlage verstehe absolut. ich eine 1 absolut. Absolut. Deswegen 1 und 3 ergibt 2+. Plus. Und 3 plus ergibt 2. Plus. Warum gibt es aber 3? <lacht> <Wer vorher> Transferpolitik. <lacht> also im also die war ja nicht schlecht. Ja, ne? also nein, aber, aber das, was du meintest, so, das mischt da ja mit rein so ein wenig. Also
0: guck, Transferpolitik als solche die ist w gut, aber. Ich würde dem BVB eine glatte 1 oder 1 minus geben. So von, von den Spielern, die du dahin bringen kannst, hat er gefühlt jeden hingebracht. Nur da, wo du auf dem Peak warst, leistungstechnisch, da hättest du nochmal einen draufsetzen können. Das hat mir gefehlt. Weil sonst guckst du dir an, ey, die größten Stars sind durch, durch die, die schwarz-gelbe Farbe da groß geworden.
1: Ja, gut, er, genau, er hat es geschafft, BVB zu einem der attraktivsten Vereine Europas zu machen für junge Spieler. Es ist aber kein attraktiver Verein für etablierte, hochklassige Spieler. Noch nicht. Vielleicht kommen wir da ja hin nach Watzke. Vielleicht ist da ja jemand, der sagt... ich da,
0: Also, ja, da, da wird sich jemand angegriffen fühlen wegen Hochklass, hochwertig und sonst was, aber... Ihr wisst, was wir meinen, um richtig mit den ganz, ganz großen international zu konkurrieren. Ja, dass du da so Spieler
1: hältst, was. dass du Spieler im Kader hast, nicht nur einen, sondern vielleicht auch 5, 6, die einen Marktwert weit über 40, 50 ja, und Millionen das hätte, haben. Es
0: hätte, guck mal, meiner Meinung nach, hätte es immer nur diesen einen zusätzlichen Star-Transfer gebraucht, um zu sagen, okay, weißt du was, Haaland hat jetzt Bock, noch ein Jahr ranzuhängen oder Bellingham oder ein Dembele oder ein Sancho, weißt du, also dieses, man hat die Jungs gut gehalten. Mhm. Das ist gar kein großer Vorwurf in dem Sinne. Aber wenn du dem wirklich die Impulse gegeben hättest, dass du sagst, ey, wir wissen ihr seid Weltklasse, aber genau das sind unsere Ambitionen. Lass BVB uns sollte Weltklasse sein und deswegen holen wir noch mal einen Spieler für, bam, 50 Millionen. Ja,
1: Also so nach dem Motto, du hättest immer mal wieder die Chance gehabt zu sagen, ey Jungs, du hast ja immer so zwei auf einmal direkt im Kader gehabt, ja. in der Regel, zu sagen, ey Jungs,
0: und Reus wollen und Co, wir,
1: ne? äh, wir wollen eigentlich den Schritt dahin gehen, also, dass wir mit euch jetzt aufbauen, der neue FC Bayern München zu werden. Also nicht in dem Sinne, ne? Für, für naja, aber das, ist ja so. Ähm, dass wir jedes Jahr zu den Top-Favoriten in der Champions League gehören, dass wir jedes Jahr Top-Favorit auf den Titel sind. Wir wollen diese Ära jetzt einleiten mit euch. Und das sind große und dafür Ziele. Und investieren
0: wir. So. So. Gut, er, er hat einen super Job gemacht, gut ja. ab. Aber, ähm, ich finde es gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, neuer Wind und man schaut mal, wie sich das Ganze entwickelt jetzt. Genau. Oh
1: Dann haben wir, ähm, wir haben gerade über EM gesprochen, die ja auch bevorsteht, oder WM, ne? Nationalmannschaft, etc. Äh, wegen Franz Beckenbauer. Leroy Sané hatte ja rot gesehen im letzten Testspiel und Tja. hat getroffen. Drei Spiele Sperre bedeutet, erstes Gruppenspiel verpasst er dadurch
0: auch. Das ist voll gestört eigentlich, ne? Freundschaftsspiel. Ja,
1: aber am Ende des Tages läuft es ja unter den Regularien der FIFA oder, ne, UEFA. Ja, aber oder?
0: normalerweise bist du ja halt so zwei Spiele gesperrt. Und drei ist halt schon so, ey, das ist so richtig weh. Stell dir vor, du bist Leroy Sané, kriegst die Nachricht. Ich wäre voll am Dings kotzen, ey.
1: Gut, selber schuld, ne?
0: Ja, natürlich. Es ist einfach, es ist immer, das ich finde so immer sowas aber, ja.
1: wie so Einsicht und so weiter und so fort. Die hat da gezeigt nach dem Spiel. Bringt ich, ja alles nichts. Ich nix. kann mir vorstellen, sie werden versuchen, da nochmal auf zwei Spiele vielleicht zu verkürzen, die Strafe. Könnte passieren, schauen wir mal. Stand jetzt fe fehlt
0: er im ersten ähm, Gruppenspiel. Wegen Freundschaftsspiel halt ein, Dings, ein Pflichtspiel bei der Heim-EM zu verpassen, das ist Bullshit. Also Und, die Strafe ist ein bisschen doll. Aber an sich
1: auch grundsätzlich, wenn er jetzt nur zwei Spiele sperrt, er verpasst die wichtigsten Spiele vor dem großen Turnier. Absolut. so das ist eigentlich Aber er
0: sollte so oder so gesetzt sein. Ne? Vielleicht sollte, ist das ja. auch geil für, für den einen oder anderen Spieler, dass die sich jetzt beweisen müssen. Ich weiß gar nicht, gegen wen der Auftakt äh, ist, aber im zweiten Spiel dann nochmal so ein Leroy Sané zurückzubekommen, das ist auch nochmal mental voll die Bereicherung für ja. jeden Spieler dann im Team, weißt du? Genau. Hat, hat bestimmt noch Vorteile, wer ja. weiß. Genau.
1: Ansonsten, ähm, Max Ebel wird neuer Sportvorstand beim FC Bayern. War ja zu erwarten, war ja auch in Gesprächen. Dann haben wir Bakari Yatta, der seinen Vertrag verlängert beim Hamburger Sportverein.
0: Bakari. Und wen haben sie noch? Äh, quasi ähm, verpflichtet mehr oder weniger, steht kurz davor, Katerbach. Der Kollege vom FC Köln haben wir gerade... Das ist doch eben, gar nicht Thema. ...eben angesprochen. Deswegen ist es Thema. Äh, wichtig, weil der Hamburger SV äh, verstärkt sich mit Spielern, die das System kennen, immer wieder. Das machen sie sehr gezielt äh, seit, seit geraumer Zeit. Der eigentliche Punkt bei der Katerbach-Verpflichtung ist, dass ist jetzt noch nicht durch, ne? aber so gut wie, man hat sich wohl schon geeinigt und so. Der FC Köln was macht der FC? Warum gibst du ein ehemaliges Juwel einfach so ab, äh, um nochmal ein bisschen Ablöse zu bekommen? Weil ich glaube, nächsten Sommer wäre er dann ablösefrei oder so. Ähm, ein Typen, der aus der eigenen Jugend kommt, der mhm. mit 18 Jahren, ich glaube, 7 Millionen Marktwert hatte. Natürlich ist er danach ein bisschen abgefallen, hat aber auch die U16 bis U21 der, äh, von Deutschland durchlaufen. Und ist eigentlich ein Spieler, wo du sagen kannst, ey, hätte der sich nicht verletzt, hat er sich nämlich, ähm, hätte man mit dem was aufbauen können. Und seien wir mal ehrlich, 22 Jahre und der FC Köln steigt eventuell ab, zweite Liga mit Transfersperre. Du könntest schon Katarbach Katterbach gebrauchen.
1: Wahrscheinlich schon. Vielleicht werden sie es bereuen. Vielleicht denken
0: sie auch genau deswegen, ey, Transfersperre, wir wollen noch ein bisschen Geld einnehmen, aber das Geld wirst du nicht ausgeben können.
1: Ja, Ich würde auf jeden Fall, auch bei, bei dem Jatta-Thema wollte ich nur darauf hinaus, es gibt noch sowas wie Loyalität im Fußball. Ja, Mann. Er hatte Angebote von Werder Bremen, ne? ist, ja kennt man ja auch, die, die HSV-Fans, äh, die dazu stehen würden. Kennst du die
0: Geschichte zwischen Jatta und äh, Werder Bremen?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Damals, als der Kollege aus, woher äh, kommt der Gambia oder so, mhm. geflüchtet ist und nach Deutschland kam, hat er erst erstmal zwei, drei Jahre gekickt oder so und während der Zeit äh, wollte man ihn aus dem Land ausweisen. Warum? Wegen irgendwelchen Papiergeschichten oder anderer Name oder Alter und so weiter und so fort. Kann ich mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern. Aber äh, Hamburg ist ja ein Bundesland und deswegen hat Hamburg eigene Gesetze. Und da wollte man halt äh, gerichtlich gegen ihn vorgehen. Ist man auch. Letzten Endes durfte er dann bleiben. Aber genau zu der Zeit, und Hamburg hat auch keinen guten Fußball gespielt, by the way, ähm, stand im Raum, dass er eventuell zu Werder Bremen wechseln könnte. Weil die waren da der Frontrunner, dass sie meinen, ey, egal wie, wir holen dich da raus, so mäßig, fußballerisch läuft es eh nicht, wir wollen dich pushen und und und. Und er wäre fast bei Werder Bremen gelandet. Hm. Aber genau zu der Zeit hat sich halt der Hamburger Sportverein auch extrem um bakariata bemüht. Und diese Loyalität macht sich dann auch irgendwo bemerkbar, sodass Bakary sagt, ey, ganz ehrlich, ihr wart loyal zu mir, ich bin loyal ich zu euch. Gehör ja, ich gehöre nach Ich finde das richtig Hasso, geil. Hat er gesagt, ne? Finde ich, ich richtig geil.
1: Ja, genau. Ansonsten, ähm, ja, äh, Blöde Nachricht für alle Leverkusen-Fans, Boniface hatte sich ja verletzt mhm. und wird voraussichtlich bis mindestens April ausfallen. Das heißt, mit Glück zum Saisonendspurt, je nachdem wie sie da stehen, könnte er zurück sein. Ich glaube, Patrick Schick auch angeschlagen oder wieder verletzt.
0: Also solange ja. Schick da sein sollte, sehe ich da keine größeren Probleme. Natürlich fehlt da ein Boniface ne? und Boniface ist mehr als nur ein... Klassischer Neuner, weil der macht ganz, ganz viel für Spiel, mhm. zieht die Räume wirklich auch aktiv. Ne? Also der zieht nicht die Räume wie ein Haaland, weil er weiß, okay, wenn ich dahin laufe, knips ich, sondern er zieht auch bewusst Räume, um Wils, Hofmann und Co da Platz zu schaffen. Deswegen ist er sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Patrick Schick, ja, überragender Typ eigentlich wieder. Ne? Ja. Und du hast halt noch einen Adam Loschek, der vielleicht jetzt endlich mal die Chance nutzen kann. Ja,
1: wahrscheinlich. Also ich glaube in das System kann jeder, der es ein bisschen versteht, gut mitspielen. Ähm, ansonsten Bundesliga, machen wir noch den Haken dran an, an News und Infos. Harry Kane stellt den Rekord von Robert Lewandowski aus dem Jahr 2021 oder 2021 der Hinrunde ein und erzielt auch 22 Tore in der Hinrunde in der Bundesliga. Allerdings hat Kane noch ein im Ärmel, er hat noch ein Nachholspiel aus der Rück äh, Hinrunde Wollte ich gegen sagen. Union Berlin, wo er den neuen Rekord ausbauen kann.
0: Ja. Also es ist geisteskrank, also, ne? also Debütsaison, ja. dass er so verrückt spielt. Genau. Dass also der Trainer ihn in sein System so implementieren. kann. Natürlich, ein Spieler seiner Klasse macht es einem einfach, ne? Aber ich muss halt dazu Aber musst sagen, du halt mal machen. Genau.
1: Ich muss aber trotzdem sagen, wäre schon besser, ihn ablösfrei im Sommer geholt zu yeah. haben.
0: <lacht> 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 Nochmal der Schuss an alle Leute da draußen, die ja. höchstwahrscheinlich jetzt sonst normalerweise gesagt hätten, Bayer Leverkusen wird 100% Meister, weil mit einem Chupomoting und Co. wäre das jetzt nicht so einfach gewesen wie mit einem Harry Kane den du ja für 95 Millionen oder so eingetütet hast, aber du wärst jetzt gute 20 Scorer, wie viel hat der Mann? Warte, 27 Scorer in 16 Spielen äh, wärst du jetzt weniger äh, da. Weißt also, du, was ich meine?
1: Lass sie die Hälfte machen, weil hättest du trotzdem wahrscheinlich drei,
0: vier Spiele also, nicht gewonnen. Ja, also das zeigt halt wieder, dass du einfach aggressiv auf dem Markt sein musst, wenn es eben solche Spieler ähm, gibt, die zur Verfügung stehen. Wenn du weißt, ein Harry Kane ist zu haben, dann musst du da rein, weil wenn du ihn nicht holst, holt ihn jemand anderes und dann kannst du die Champions-League-Saison auf jeden Fall schon mal abschminken und wenn du dann noch so eine Wundersaison wie Bayer Leverkusen vor der Tür hast, dann hättest du auch die Bundesliga verkackt. Mhm. Das ist genau das, was ich meine. Das sage ich auch zum lieben Salush riesen Arsenal-Fan, kennt ihr vielleicht aus den Videos. Zudem sage ich auch, ey, wenn Arsenal jetzt verpennt, irgendwie einen Victor Osimen oder so zu holen, weil sie sagen, ja, wir wollen nicht so teure, Dinge, ja, mach nicht dann mach nicht. Dann landet Viktor Osimant bei irgendeinem anderen Verein und dann hast du so die Scheiße. Dann holst Fuchs, du wieder halt du?
1: irgendwie nur was, die B-Ware. Ja, es,
0: gibt, es gibt eine Handvoll Stürmer, die entweder auf diesem Niveau von Kane, Lewandowski und Co. sind und eine Handvoll Spieler, die talentmäßig irgendwann mal an dieses Niveau von diesen Spielern rankommen können. Osimant würde ich dazu zählen, ne, wo du sagst, okay, da braucht aber noch ein paar Jährchen, damit man die im selben Atemzug nennen Kommst kann. Das muss auch stimmen, aber, Genau, aber vom Potenzial her musst du dir so einen Spieler einfach mal zulegen.
1: Mhm. Genau, das nochmal dazu. Ansonsten hatten wir ähm, die Saudi-Arabien-Saga, habe ich mal geschrieben. Spieler, die wieder weg wollen. Es gibt nämlich mittlerweile einige Spieler, die ja, sehr unzufrieden sind und die auch entweder durch offizielle Transfergerüchte oder auch durch Nichterscheinen beim Training und durch Ausladen aus dem Trainingslager ähm, entsprechend gewillt sind, Saudi-Arabien wieder zu verlassen nach einem halben Jahr Genau,
0: angefangen hat das, glaube ich, mit John Henderson. Das war so der erste große Name, bei dem man gesagt hat, okay, der will weg. Danach hat, glaube ich, Benzema die Benzema-Saga so ein bisschen erschüttert. Also Benzema
1: weil sieht sehr stark danach aus, dass da genau. eine Lösung gefunden werden sollte. Und dann gibt
0: es noch weitere Spieler wie Jota, der vorerst erstmal gar nicht äh, registriert werden konnte, weil sie dann doch zu viele Ausländer oder so hatten. Der mhm. spielt jetzt mittlerweile. ne? Aber Jota, ähm, nicht der von Liverpool, Leute, sondern der von äh, Sporting dorthin gewechselt ist, glaube ich. Nee, nee, von Celtic, Celtic. genau. ja ich wusste, von Benfica zu weiß irgendwas Sporting, ja, <lacht> ja. <lacht> Dann äh, Fofana, Laporte und auch ein Bobby Firmino sind höchstwahrscheinlich bald nicht mehr in Saudi-Arabien. Genau. Das heißt, klar, Geld ist das eine,
1: sich wohlfühlen und so weiter und so fort, alles andere ist das andere.
0: Guck mal, weißt du, was das Ding ist? Also, man hat ja mal so diese Internet- Trolls und ähm, die Tastaturhelden äh, und sowas. Mhm. Digga, die Leute geilen sich so darauf auf, wenn irgendwo negative Schlagzeilen sind. Also wirklich, ähm, ich versuche so ein bisschen daran zu arbeiten, dass ich sage, okay, wenn ich was Negatives lese, möchte ich erstmal erfahren, warum. Und dann möchte ich auch gucken, okay, was geht in diesen Menschen hervor und dies und das. Ich möchte, Ich möchte den Kontext verstehen. Ich möchte auch gucken, wo es plus minus, ne? Ja, ja, klar. Und bei den Leuten ist wirklich so, die sehen Saudi-Arabien, die sehen, die wollen weg und alle direkt, hahaha habt ihr gesehen, oh, ja, scheiß äh, Dings, Geld und sonst was und die wollen kaputt machen und da habt ihr davon und so. Jungs und Mädels, ja, zwei chillt, ein dazu, ne? chillt ein bisschen. Also ja, das ist jetzt Fakt, dass die Spieler da weg wollen, aber warum geilt ihr euch darauf auf? Vor allem, das sind Allstars, die haben im Fußball eh nichts mehr zu melden. Ja, ja. Also ihr habt, ihr habt keinen Mehrwert, wenn die zurückkommen so mäßig. Bis auf
1: Jota vielleicht, aber der ist jetzt auch kein Topstar oder so. Ja. Genau, das dazu und ansonsten gab
0: es gestern noch El Clasico. Zwischen Brasilien und Barcelona. Ja, da Rennert. haben vier Brasilianer <lacht> gegen Barca direkt geknipst. Vinicius dreimal und Rodrigo war das, so, ne?
1: Ja, also zwei Brasilianer haben getroffen.
0: Ach so was habe ich gesagt? Ich viel vier, gesagt, ne? ja. Viermal getroffen, sorry, so meinte ich das. Wahnsinn. Also 4 zu 1,
1: genau, Real Madrid gewinnt. Den ich weiß nicht, wie du
0: das siehst. Und Hot Take hier an dieser Stelle. Barca muss sich langsam aber sicher wirklich Gedanken auch über den Coach machen, weil das, was Xavi da aktuell leistet, ist wirklich, wirklich unter den Erwartungen von Barcelona. Ich weiß, sie sind letztes Jahr Meister geworden und das zu Recht. Und die haben auch viel überrascht. Aber dass das Team innerhalb von so kurzer Zeit, und ich weiß, sie haben Verletzungen, aber jedes Team hat Verletzungen dass das Team so zusammenbricht und dass der Fußball einfach schlecht ist. Das sollte so ein bisschen Fragezeichen aufwerfen, sodass man sich fragt, okay, Xavi, natürlich, wir stehen immer noch hinter dir. Ich würde den jetzt nicht vor die Tür stellen, ne? aber Kollege, mach was. Mach was, weil Real Madrid ist aktuell das Maß aller Dinge. Absolut. Carlo Angelotti hat um zwei Jahre verlängert. Der Typ hat es geschafft, das habt ihr auch angesprochen, so einen Übergang zu machen von Allstars und Legenden zu Youngstars und zukünftige wirklich Leistungsträgern, Legenden, ja. genau die zukünftige Legenden werden, das ist geisteskrank. Und sie ziehen gerade nicht nur an Barcelona vorbei, sondern vielleicht an 99,9% der, der Fußballlandschaft, weißt du? Mhm. Und das passiert vor deiner Haustür als FC Barcelona. Und du hast dann nicht viel, was du nachlegen kannst, weil wenn Lewandowski nicht funktioniert, hast du keinen, der Tore macht. Das ist einfach der, der Fakt. Du hast, du hast ein magisches Mittelfeld, aber das magische Mittelfeld ist nicht so magisch wie das von Real Madrid und es ist auch nicht so magisch wie ein Jude Bellingham, wo du sagst, okay, der knüpft jedes zweite Spiel zwei, drei Buden.
1: Ja, es ist ein bisschen, ich, ich habe immer das Gefühl, Xavi hat halt seine Spielidee und er hat halt eine gewisse Erwartungshaltung an seine Spieler, die werden dem nicht so gerecht und er tut sich vielleicht so ein bisschen schwer, das ein bisschen aufzuschlüsseln, ein bisschen das zu hinterfragen. Rotiert relativ viel, muss man auch sagen. Na, klar, verletzungsbedingt ist das eine, aber er rotiert trotzdem relativ viel. Ähm, er hat aber auch auf ein, zwei Positionen keine andere Option so richtig. Na, also wenn ich jetzt an den Lewandowski denke, absolutes Formtief, hat zwar getroffen, mit einem, ja, Ball ist ihm vor die Füße geflogen, er hat ihn satt getroffen, klar aber der ist ja meilenweit weg von jeglicher Performance. Noch vom letzten Jahr. So letztes Jahr war.
0: Ja, war gut. Letztes Jahr war gut. Meister gemacht. Also, Am Ende des was aber, ist die Erwartung?
1: Wir müssen halt darüber sprechen. Lewandowski war vor zwei Jahren, vor zwei Saisons, war er vermeintlich in der Diskussion der beste Stürmer der Welt.
0: Ja, aber das sollte er immer noch rein. Ich würde nicht wegen einer down season ihn da degradieren. Ich finde letztes darauf das Jahr, wo er
1: gewechselt ist zu Barca, war eine Gute bis sehr gute Saison.
0: Dann wurde er nicht Torschützenkönig? Ja. Ja, hat er Barcelona nach Jahren nicht wieder zum Meister gemacht? Also, guck... Ich verstehe, was du meinst. Ja, sehe aber, ich halt aber, aber du darfst ihn nicht an 42 Toren oder was er da gemacht hat in der Bundesliga, darfst du ihn nicht in der spanischen Liga bemessen. Es ist ein klarer Fakt, dass es in der Bundesliga und gerade, wenn du beim FC Bayern spielst, dass es einfacher für dich ist, Tore zu schießen, wenn das komplette System auf dich ausgedingst wurde, als es bei Barcelona der Fall ist. Sehe ich nicht so. Natürlich sehe ist das einfach. Du nicht. siehst da, nein, warte mal. Nein, du nein. siehst da, wir haben doch eben über Harry Kane geredet, Rommel. Das ist kein Quatsch. Soll ich dir sagen, das ist warum? Quatsch. Und Harry Kane kommt in seiner ersten Saison zur Bundesliga und ist rekordverdächtig unterwegs und kann sogar den Rekord von Gerd Müller bzw. Lewandowski in der ersten Saison brechen. Ja. Das, das passiert nicht so einfach, wenn der Spieler nicht qualitativ hochwertig ist, aber es ist trotzdem irgendwo ein Indiz dafür, dass sich der Fußball in der Bundesliga verändert und nicht auf dem Niveau ist, defensiv zumindest nicht. Und wenn dann Bayern wirklich besser ist offensiv als wirklich 17, 16 andere Vereine, dann ist das da ja, ziemlich einfach. Ist doch, das ist doch kein... Guck mal, Lewandowski hat eine Down-Season aktuell und ich bin derjenige, der sie eben gerade kritisiert hat, okay? Aber der Kollege gehört immer noch in die Riege von dem Haaland und einem Kane als pure Neun. Das ist die erste Riege, das ist Tier 1 und Tier 2 kannst du dann andere Neuner reinstellen. Von mir aus, wenn du nach aktueller Form gehst, hau dann Girassi rein, ein Oziman, weiß ich nicht was, wenn du da reinhauen möchtest, hau da die Leute rein. Aber Lewandowski ist immer noch zwischen diesen beiden. Du kannst ihn nicht wegen einer Saison ganz... Nee, Digga, wo, wo landen wir denn hier? Das Ding ist,
1: wir reden über Barcelona, die jedes Jahr immer... Also guck mal jetzt, die letzten zwei die letzten zwei Jahre haben sie knapp 70 Tore im, pro Saison gesch geschossen. Davor waren sie immer mindestens bei über 80 Richtung über 100. Ja. Und dieses über 100 geht... Also sie haben zuletzt im 70er-Bereich... Äh, Saisontore geschossen, 2007, 2008 davor. Danach haben sie immer bis 2021, 2022 immer mindestens im, im, im 80er-Bereich getroffen, also 85 okay. aufwärts. Und
0: woran liegt das, dass sie jetzt weniger schießen? Am top der Torschützkönig wurde oder an, der, an okay. dem kompletten Kollektiv? Ja, natürlich mit am Kollektiv. Klar. klar, du redest über eine MSN-Zeit, die absolut in die Geschichte eingegangen ist, die das Sixtupel und sonst was geholt hat und redest von der Zeit, wo er mit 19-Jährigen kicken muss.
1: Nein, mein, mir geht es darum, dass ich es beim FC Barcelona, im Grundsatz, wenn ich über den Verein Barcelona spreche, genau ja, ja. wie bei FC Bayern, Aber Aber habe ich das zu erwarten? Nein, nein.
0: Ja, nein. Natürlich, du, du hast das zu erwarten. Schon. Natürlich habe ich das zu Bro, erwarten. Du hast das zu erwarten, ja, du, natürlich kannst du das erwarten, aber du bist emotional in der Erwartungshaltung. Wenn du realistisch erwartest, dann guckst du dir an, was gegeben ist und dann kannst du abzählen an deiner Hand, ah okay, das ist ein guter Spieler, das ist noch ein Talent, das Nee, passt nicht so ganz. okay. Und wenn du realistisch drauf schaust, dann gibt dir das Team, gerade offensiv, nicht die Qualität, dass du das erwartest, dass die 90 Tore oder so schießen. Und unabhängig davon, Real Madrid steht bei 40 Toren und Barcelona bei 36. Bei der gleichen Anzahl von Spielen. Also, es ist nicht so, als ob es ein absolutes Dilemma ist, sondern der Fußball, der allgemein da gerade gespielt wird, ist nicht gut. Aber ja, das hat aber nichts mit der, mit der Torausbeute zu tun, dass sie jetzt sowas von diesem ist und nein, dass wir der gehen Stürmer ja nicht da um, nicht die Qualität hat oder so.
1: Doch, ich glaube schon. Nein, man so Bruder, wo denn... hat nicht mehr die Qualität wie vor zwei Jahren. Definitiv nicht. Ja, da Weit gebe ich dir recht. Da ja. gebe ich dir recht. Und aber Letzte das ist ja quasi auch nicht aber, da.
0: Aber es ist eher die Form, nicht die Qualität an sich. Der verlernt ja kein Fußball. Der, der ist ich auch nicht. Schon. Nein, der ist.
1: Junge, du kannst mir nicht erzählen, dass du vom als okay, bester... Le
0: dein, dein Take ist, Robert Lewandowski hat Fußball verlernt. Nein, Robert Stand Lewandowski
1: jetzt. hat äh, qualitativ abgebaut in den letzten zwei Jahren, seitdem er zu Barcelona gewechselt ja. ist. Vom besten Spieler, äh, besten. Nein, er hat, besten, dies,
0: er hat dieses Jahr abgebaut, sage ich.
1: Ich sag, er, letztes Jahr hat er auch schon okay. abgebaut.
0: Und sein Abgebaut heißt, dass er trotzdem Torschützenkönig in der äh, ja. vermeintlich besten Liga ja. der Welt sein ja. kann. Ja. Okay, dann ja. wenn, weil, du, wenn weil du Torschützenkönig bist, hast du abgebaut, alles klar. Ja. Hat 30 Scorer in 34 La Liga Spielen gehabt letztes ja. Jahr. Rommel, ich bitte dich, 30 Scorer in 34 Spielen <lacht> im ja. ersten Anlauf bei einem neuen Team ja. mit 19-Jährigen und, nicht und 19 Jüngeren. Und jüngeren, Bruder.
1: Aber ich finde die Qualität trotzdem dahinter. Es geht ja nicht nur um die Zahlen. Es geht ja auch ja, um die Art und Weise, nicht. wie er spielt. Also was für einen Impact er hat. Ich
0: habe absolut Respekt davor, dass du eine andere Meinung als ich vertrittst. Ich sage auch gar nicht, meine Meinung ist hier richtig oder sonst was. Ich sehe nur an den Zahlen. Natürlich hast du dann einen 35-jährigen Stürmer. Der baut ab, gar keine Frage. Aber es ist nicht so dramatisch, wie du es gerade darstellst. Und es ist auch nicht alleine von ihm abhängig, dass die ihn gerade nicht so gut in Szene setzen. Und wir waren auch im Stadion haben das Barcelona-Spiel hier in Hamburg gesehen. Digga, der Typ war 90 Minuten unsichtbar. Ja, der ja, der, der hat ja gar nichts deinem, gemacht. Natürlich. Aber der hat auch, du, wir haben das Spiel gesehen. Also, man hat original 90 Minuten gegen Shakhtar ja, Donetsk, Bruder, gegen Donetsk. Du hast 90 Minuten von äh, Dings erwartet, von Gündorn. Ey, Gündorn, hier ist dabei, mach mal bitte was.
1: Ja, natürlich. Weißt das, du, also
0: das, das System ist sowas von schlecht gerade. Ja, da da würde ich es nicht nur auf Lewandowski reduzieren. Nein, mir geht es bei, Hau den jetzt bei Real Madrid rein, gucken, wie viele Buden der machen würde. Mit einem Vinicius, Rodrigo, Bellingham und Co. Ja, Kuh. natürlich. Aber ja, wie gesagt. Also hat er die Klasse noch. Ja,
1: ich sage Ihnen, dass er jetzt der schlechteste Stürmer überhaupt ist. Aber er hat einfach qualitativ abgebaut, weil ich glaube, hat wenn, wenn, wenn ich darüber rede, ich hole ein, ein, den besten Stürmer der Welt zu dem Zeitpunkt, ist diskutierbar gewesen. Genau, Top 3. Hole ich in mein, in mein Team, was etwas ja, noch nicht stabil ist, ja. dann gehe ich davon aus, dass dieser Spieler nicht nur in der Folgesaison, sondern auch ein bisschen länger vielleicht im Grundsatz dafür sorgt, dass die Qualität des Teams Du erhoffst
0: dir zwei bis drei Jahre, weil in dem Alter, ne, du erhoffst dir zwei bis drei sehr gute bis gute Jahre von einem Robert Lewandowski. Ja, aber das hat
1: auch einen Impact aufs Gesamte, auf den Absolut. Verein hat. natürlich, also, natürlich. Team. Und das hat er halt nicht, scheinbar.
0: Ja, äh, zur Erwartungshaltung nochmal, mal, und dann können wir es abschließen. Ähm, ich bin United Fan. Ich check's, was du mit Erwartung meinst. Wenn du von Ambitionen ausgehst, dann würde ich sagen, United muss jedes Jahr Meister werden. Das ist das, was ich meine mit emotional. Ne? Ich In bin Westen. bei Barcelona
1: nicht emotional.
0: Aber ja, ja. <lacht> <lacht> als Real Madrid Fan. <lacht> Nein. Nee, aber aber ich wenn, ich, ja, wenn ich realistisch drauf schaue, was die Qualität des Kaders hergibt dann ist meine Erwartungshaltung eine ganz andere. Dann sage ich, ey, vierter Platz, Champions League und äh, Massalam, wir sehen uns nächstes Jahr. Bei Barca? Nein, bei, 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 bei United. United. Ja. Weißt du, also natürlich, die Ambition ist eine andere. Bei Barcelona, deine Ambition ist jedes Jahr Meister und Champions League zu holen. Aber das, was die, was die Kaderstruktur hergibt, ist, ist, du hast ja gesagt, die haben nicht mal ein Backup richtig. Auf der Stürmerposition. Ja. Verstehe. Also, weißt du, ich, worauf ich hinaus möchte. Aber gut, das dazu, ich bin ehrlich, ich habe solche Diskussionen echt vermisst, Mann. <lacht> Na, ernsthaft.
1: Ja, weil, weil ich recht habe.
0: Naja, von mir aus kannst du <lacht> Nein, recht Spaß. haben. Also, gib du mir war nicht Ritz, Mann, nee, weil ärgern. Es, äh, Das ist geil, dass, dass man so konträre Punkte äh, vertritt, weißt du?
1: Ja, weil es ja auch, also es sind ja, meine, ich habe andere Punkte, die bei mir mehr rein, rein ja, spielen als. Du priorisierst anders als ich genau. dann
0: und der Kontext ist auch ein bisschen anders. so. Aber das gibt ja halt, halt auch genau das wieder, was die Zuhörer da draußen denken und fühlen. Weißt du, nicht jeder ist gleicher Meinung. So und da, da, Das ist halt, ich finde das richtig, da, das macht's aus, Mann. Das ist Fußball, yes. Leute.
1: Afrika Cup hat ja begonnen. Herbert hatte dazu eine Patreon-Folge schon mal
0: gedreht. Apropos Herbert. Also Patreon könnt ihr gerne abchecken. Da hat er genau, wie, wie du gesagt hast, Afrika Cup und sonst was thematisiert die einzelnen Teams. So ein bisschen drauf eingegangen. Favoriten und so weiter und so fort. Und Herbert kommt ja aus bekanntlich Afrika. Aus einem Land namens Ghana. Und die haben am zweiten Spieltag am 14.01. gegen Cap Verde. 2 zu 1 verloren, Leute. Und ich weiß, wir haben viele ghanaische Zuhörer auch da draußen. Einfach wegen der Blackie-Community. Shoutout. Ähm, aber Leute, Cap Verde ist ein Land. Das kommt so langsam, aber sicher. Hat so einige Spieler, die wirklich brauchbar sind. Vor fünf bis zehn Jahren hatten sie original nur einen Flügelspieler. Das war's. Ne? Der so international ja. gekickt hat. Mittlerweile ein bisschen besser geworden. Das sieht man dann halt auch. 2 zu 1 haben sie gegen Ghana einen der Mit-Favoriten gewonnen. Ein weiterer Favorit war die Elfenbeinküste im Auftakt. Die spielen ja bekanntlich auch zu Hause. Ne? Der die, die Africa, Africa Cup of Nations ist ja in der Elfenbeinküste 2-0 gegen Guinea-Bissau. Mhm. Nigeria spielt nur, unentschieden, gegen Äquatorialguinea Ich glaube, Osiman hatte da geknipst.
1: Genau,
0: 1-1. Oh, das ist aber viel zu wenig, muss Und, man, muss man äh, ehrlich sagen. Die Ägypter
1: sagen. werden noch verschont durch einen Elfmeter in der 97. Minute gegen Mosambik. Das ist auch nochmal... 2 zu 2 Mohamed Salah mit Torenvorlage dann entsprechend. Ähm, mir fällt gerade auf, Guinea-Bissau, Mosambik und Cap Verde sind alles portugiesischsprachige Länder. Echt? Ja, sind ehemalige Kolonien gewesen.
0: Ja, bist du auch noch stolz drauf, oder Nein. was? Nein. <lacht> das ist nur <lacht> das, was mir Nein. aufgefallen ist. Ich habe <lacht> nicht gesagt, dass ich da stolz drauf bin. <lacht> ich fand dein Nein so geil gerade. Ähm, wir hatten aber auch, Leute, ähm, oder warte, was sind denn die, die nächsten Partien? Aber auch einmal? Ansichtssache. Nein, Spaß. <lacht> so ähm, ich weiß gar nicht, was sind die nächsten Partien jetzt? Äh, ich glaube, so
1: Tage spannend sind die Gruppenphase, ist die Gruppenphase noch nicht.
0: Äh, warte, ganz kurz. Wir haben Kamerun gegen Guinea, äh, Algerien gegen Angola, Burkina Faso, Mauritanien, Tunesien, Namibia, Mali, Südafrika, äh, Marokko, Tansania. Kongo, Sambia. wir haben kein Topspiel Bis zum zweiten Spieltag. Dort spielt denn nämlich die Elfenbeinküste gegen Nigeria und Ägypten gegen Ghana. Mhm. Senegal gegen Kamerun. Mhm. Also da sind schon einige richtig geile Partien dann auch mit dabei. Zweiten Spieltag, ja. Genau. Tunesien, äh, Mali, sehr, sehr interessant. Marokko gegen Kongo könnte auch geil werden. Also, nicht unterschätzen, Leute, und ab und zu vielleicht, selbst wenn ihr nur die Zusammenfassung äh, schaut von diesen Topspielen, spielen ich würde es mir. Geben auf jeden Fall.
1: Ich finde immer so schade, dass immer so viel leicht like, getrollt, also Troll-Videos und so <lacht> gemacht werden. Hast du das nee. nicht reingeschickt? Nein, nein, nein. Ich weiß da war das, das, das Wes. Das, das war Wes. Also der, 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 der <lacht> Afrikaner schickt. Trott sein eigenes La oder sein eigenen äh, Kontinent.
0: Das war so ein lustiges Video, wo der Verteidiger einfach das Null Pressure, Digga. Also wirklich, er dachte einfach, okay. er hat einen Geist im Rücken oder so gesehen. Ein bisschen war. Also ein ja. bisschen. Oder, Alter, Aber Alter. nein, er hat den
1: halt, er hat den einfach viel zu doll weggefährt. So.
0: so in die zweiten Ränge da reingehauen, Digga. Einfach Dings, also Abwehrspieler hat geklärt Komplett. und dann Ecke.
1: Also er hat sogar da Verletzungsrisiko reingesteckt in den Schein. <lacht> Aus der Drehung. Ja, geil. So. Ja, okay. Gehen dann äh, zum Asien-Cup. Genau. Nochmal rüber. Da gewinnt Katar den Auftakt mit 3 zu 0 gegen den Libanon. Australien gewinnt 2 zu 0 gegen Indien. China gegen Tadschikistan 0 zu 0. Usbekistan, Syrien 0 zu 0. Japan gewinnt 4 zu 2 gegen Vietnam. Die Arabische Emirate gewinnt 3 zu 1 gegen Hongkong. Und der Iran gewinnt 4 zu 1 gegen Palästina. wo ja, Mann. Auch crazy, dass die teilnehmen.
0: Fand ich aber auch sehr, sehr geil. Das Tor war auch sehr, sehr emotional. Ich glaube, jeder... Von euch da draußen weiß aktuell, was gerade in Palästina abgeht mit dem Konflikt und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich schön, dass man versucht, so den Menschen irgendwie zumindest was mitzugeben, eine kleine Freude, ein Hoffnungsschimmer hier und da. Aber es ist angesichts der Tatsache, dass der Krieg dort ähm, so schlimm vonstatten geht, ähm, ein kleiner, ein sehr, sehr kleiner Trost. Und eigentlich gar kein Trost, weil die Leute kriegen das höchstwahrscheinlich nicht mal mit. Ne, ähm, komplett wie abgeschottet auch, wie von allem. Auch, ja. Aber das dazu, Leute, wir sind gegen Krieg. Wir möchten hoffentlich auch mit diesem Podcast viel Hoffnung schöpfen. Äh, und ähm, Da vermisse ich so
1: ein bisschen den Fußball wieder auf der einen Seite, weil, keine Ahnung, der Fußball steht immer für Frieden und miteinander. Steht nicht, das wird einfach politisiert. Und äh, das, das fehlt mir so ein bisschen in einigen Belangen. Klar soll man politisch sich irgendwie auch daraus halten. Fußball ist Fußball, Politik ist Politik. Aber es gibt gewisse Grenzen, wo man dann auch als... Ja, Sport also da, das, was den... Das ist vielleicht
0: auch ein Thema, was man kurz anreißen kann. Das, was die, die Leute halt draußen und auch den neutralen Fußballfan einfach so provoziert ist, dass der Fußball absolut politisiert wird, dass da Messages in ähm, bestimmte Richtungen immer gelenkt werden, dass es bei, der, bei dem äh, Russland-Ukraine-Konflikt so weit ging, dass man Russland ausgeschlossen hat, dass überall ein Peace-Zeichen Peace, cool. Frieden, ja, aber dass überall dann nur einseitig die Ukraine-Flagge überall äh, aufgehangen wurde, dass man nur das zeigen durfte und keine Russland-Dings, ne? also du durftest dich nur einerseits positionieren und dasselbe hat man dann auch in diesem Palästina-Israel-Konflikt gehabt, dass da Spieler besonders ähm, Atal und El Ghazi und sonst was, ne? also Nordafrikaner besonders, in Frankreich, in Deutschland und sowas da an den Pranger gestellt wurden, ähm, gerichtlich und strafrechtlich verfolgt wurden, ähm, von ihrem Verein suspendiert wurden und sonst was und da, da ist einfach eine gewisse Doppelmoral zu spüren. In der Türkei jetzt brandaktuell ähm, haben zwei israelische Spieler, der eine von Antalya und der andere glaube ich von Başakşehir oder irgendwie so, ähm, haben äh, pro-israelische Zeichen und sowas in, in die Kamera gehalten oder gepostet. Der eine hat ein Tor gemacht, hat dann äh, auf seiner Bandage auf der Hand 100 Tage, siebter, elfter geteilt und danach irgendwie ähm, wurde das ihm dann auch vorgeworfen, wo man gesagt hat, okay, man, man äh, möchte keine politischen Statements. Also wenn man sich schon so neutral verhalten mhm. soll, dann gilt das gleichermaßen. Das, der wird jetzt höchstwahrscheinlich auch entlassen, genauso wie El Ghazi bei Mainz. Man muss aber auch ganz klar sagen, die Berichterstattung in Deutschland ist dann wieder komplett blöd. Und zwar Genau so darzustellen, weil da darf sich der Kollege für sein Land einsetzen und ein anderer darf nicht sich für humanitäre Sachen einsetzen, weil das direkt mit Terrorismus einhergeht. Das ist ja, ein bisschen ja. fragwürdig, aber das ist halt das Ding. Entweder belasse es beim Fußball oder erlaube es jedem, sich zu äußern, weil letzten Endes sind das auch Menschen.
1: Unter dem Schutz des Sports halt, ne?
0: Ja, weil, guck, ich bin so ein Typ, ich bin dafür, dass Fußballer sich mehr, mehr zeigen mehr Persönlichkeit, mehr Kopf teilen, Inhalt. Weil beim Football und äh, in der NBA siehst du das. Die Spieler sagen, ey, wir stehen da und dafür ein. Ey, hier ist Rassismus gegen Schwarze, die sagen so und so und so, weißt du? George-Floyd-Geschichte und so weiter und so fort. Da dürfen die das. Wird auch nicht mal gern gesehen. Die müssen auch durch mediale Dings, ähm, äh, Rücken, Gegenwind zusammen, so, ja. genau. Und hier ist Fußball einfach nur so, weißt du was? Ich bezahle dich, jetzt tanz für mich. Und das finde ich so dreckig im Fußball. Also, nur weil du mein Arbeitgeber bist, soll ich komplett alles, mein Herz, meine Seele, meinen Kopf soll ich ausschalten oder was? Meine Heimat soll ich vergessen, ich darf gar nichts sagen. Es ist so sehr imperialistisch, weil du nimmst einfach die Menschen ein, weil du sie bezahlst. Mhm. Das finde ich ein bisschen doll. Ja klar. Sehr fragwürdig. Das ist wirklich. halt das Business.
1: also Da hat es sich hin entwickelt.
0: Ähm,
1: wir machen weiter und zwar... Wer bin ich? Heißt oh yeah. das Spiel und ähm, habe mich da mal so ein bisschen inspirieren lassen von Transfermarkt und finde ganz nice. Ich sage dir noch nicht, also es geht darum, ich nenne dir vier Spieler, die mit dieser Person zusammengespielt haben. Ich sage dir aber noch erstmal nicht im ersten Schritt. Ich gucke nicht rauf, ne? Ja, im ersten Schritt sage ich dir noch nicht, äh, wo diese Spieler miteinander zusammengespielt haben, bei welchem Verein oder so, weil kann ja auch sein, ne? Ist ja dann viel interessanter und verwirrender vielleicht. Okay. Wir machen mal einen einfachen Start, wo ich davon ausgehe, den wirst du sehr schnell checken oder wissen. Wir fangen an mit Piotr Zielinski, Renato Augusto, Kangen Lee und Arda Güler. Okay, was soll ich jetzt
0: erraten? Welchen Spieler? Der Zuko Mitspieler Bier, von mir.
1: Der mit allen zusammengespielt hat schon.
0: Okay, also ich habe die Napoli Connection. Ich habe die Fenerbahce Collection connection Warum sage ich Collection? Collection. Ja. Aber auch Collection auch. Es muss Elif Elmas sein. Nein. Dann Kim min -Jae. Ja. Okay. Ja, der war easy, weil Fener-Fan, ich bin da... Ja, Kangin Lee ist Nationalmannschaftskollege. Ja, okay. Und ja, Renato Augusto war... Ich die ganze Zeit in, an in, Valencia und Dings. Der war doch Valencia, oder? Kangin Lee? Ja. Ja.
1: Okay. Ja, aber deswegen habe ich ja, ja jetzt auch ja, nee, nicht ist geil, gesagt. Ist geil, ist geil. Dann, okay, dann okay, okay. So, gut. Wir machen... Eins von eins. <lacht> Mario Balotelli. Okay. Paolo Dybala. Jude Bellingham. Und Toni Kroos. Du sagst, wenn du von einem Spieler den Verein wissen willst, bei wo, wo die zusammengespielt haben.
0: Also, also Balotelli. Ähm, wenn ich auf das Bild gucke, sehe ich den Spieler? Mm.
1: Nein, aber das sind die mir Vereine, wo sie gespielt okay. haben.
0: Ja, aber ich muss mir das vor Augen führen. Und dann führen, siehst du eigentlich.
1: auch schon Indikatoren.
0: Äh, wer war der Zweite? Äh, Dybala. Dybala, okay. Ro Bellingham. Äh, Rom und Juventus. Und Groß. Bellingham, groß. Okay, gib mal einen okay. Tipp. Ähm,
1: Balotelli ist zum Beispiel Liverpool. Balotelli hat er bei Liverpool
0: zusammengespielt. Es, es muss ein Engländer sein. Aber welcher Engländer? Wer war der letzte Spieler? Groß?
1: Mhm.
0: Oh, ich hätte sonst Smalling gesagt, Digga, aber groß.
1: Smalling war bei Liverpool? Nee,
0: weil, nee wegen England. Ich dachte, okay, nee, macht gar keinen Sinn. Okay, die Baller bei Juve. Liverpool und Juve. Boah, das ist wie Tic-Tac-Toe, wenn man drin ist, mhm. man kriegt Blackouts. Liverpool und Juventus Turin. Kannst du mir Position verraten? Mittelfeld. Oh, das hat nicht geholfen. <lacht> das heißt, ich gebe dir einen finalen Tipp. Groß, warte, warte, warte. Groß muss ja eigentlich voll der Tipp sein, weil entweder Deutscher, Bayern oder Spanien. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es vorige Feinde sind. Oder Wie? Real Madrid. Nein. Ja, dann Deutschland. Ja. Es sind Deutsche. Entsprechend. Emre Can? Richtig. Hat der mit Balotelli gespielt? Ja, Bei Liverpool. Echt? Ja. Heftig. <lacht> ah, krass. Ich sehe gerade, Balotelli Market Value eine Million. Ja, Digga, der soll jetzt auch Adana verlassen. Ne? Die haben ja, ah, ganz, ganz by the way, ist mir gerade eingefallen, äh, Transfersperre für sieben Super League ah. wurden ausgesprochen. Äh, Adana meinte, wir haben schon alle Regularien und Gelder und sowas Dings erfüllt, äh, so und so, deswegen dürfen die wahrscheinlich bald wieder, aber da soll auch ein gewisser Mario Balotelli dann irgendwann den Abgang machen. Mhm. Ja. Okay. Äh, der nächste ist, wer bin ich?
1: Äh, ich habe zusammengespielt mit Cristiano Ronaldo, mhm. Gareth Bale, okay, Nicolas Pepe
0: und Andre Aschavin. Nicolas Pepe und Aschavin. Arsenal. Arsenal und Real Madrid oder Arsenal und Manchester United? Was war der zweite Spieler? Bale. Bale. Tottenham oder Real Madrid? Nee, wahrscheinlich Arsenal und Real. Wir hatten bei Arsenal und Real gespielt. Es könnte ein gewisser Martin Oedegaard sein.
1: Falsch. Ah, da war ein guter Tipp. Also, Dings. ich gebe dir einen Tipp. Ah, er hatte mit... Aschavin bei Arsenal gespielt Okay. und mit Nicolas PP hat In er Frankreich. bei Nizza
0: gespielt. Ja, wow, Digga. Wow, was soll ich wissen, wer bei Nizza gespielt hat, ganz ehrlich?
1: Letzter Tipp. Ich habe mit Christiano, oder er hat mit Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin gespielt.
0: Oh. Jetzt
1: darfst du die Brücke schlagen. Wer
0: hat bei Juve und Arsenal gespielt? Mittelfeldspieler safe. Ne?
1: Ja, welchen Spieler haben wir jetzt noch nicht behandelt, der ein Tipp sein könnte?
0: Äh, uh, Bale. Ah, R Ramsey. Richtig. Aui. Also ohne Spaß, Leute. Ihr rate wahrscheinlich mit, ne? Aber wer hier ohne Tipps auf Ramsey gekommen ist, Bruder, Hut ab. Ja, Ehrlich, Hut ab. Heftig. Ja, okay. Ja. Der, oh, der tut mir auch so leid, Mann. Er und hier, wie ist der andere? Uh, Wilshere. Mhm. Aber das Ramsey sind so What ist, Digga.
1: Ja, Ramsey war echt sehr nice in, der, in dieser Ära von Arsenal. Aber ja. Wish er war auch geil. Beziehungsweise er war ja eher so in dieser Übergang-Zwischen-Ära, wo die zwischenzeitlich mal richtig crazy Fußball gespielt haben. Mit mit
0: Ösi-Zeit, so, ne? ja, ja. War schon ja. geiler Fußball mit Giroud und okay, so. Okay,
1: jetzt kommt der vermeintlich Schwierigste, meiner Meinung nach. Ach, nee. Ich habe zusammen gespielt mit Memphis Depay, Paolo Guerrero, Digga, lol. David Nedesch. Und Zlatan Ibrahimovic.
0: Was? <lacht> Paulo Guerrero, Neres? Mhm. Wer war 1 und 4? Depay und Ibrahimovic. Okay. Er hat auf jeden Fall Holland gekickt. Hat er Holland gekickt? Nein. Okay, super, super. Ich sag auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, nee, gib mal einen Tipp. Okay, er spielte mit
1: Depay bei Olympique Lyon und ja. mit Paulo
0: Guerrero bei Fulminense. Der Lachfleisch. Ist ein Brasilianer? Ja. Muss ja, ne, wegen Neresch noch, das Richtig. macht Sinn. Aktion mit Neresch. Ibrahimovic Ajax fällt raus. Ibrahimovic hat überall gespielt, Mann. Ich überlege gerade, er hat England gespielt, er hat in Italien gespielt, er hat in Spanien gespielt, in Frankreich gespielt, kann ja alles sein.
1: Ja gut, man muss äh, sagen, oder wo hat Ibra gespielt, als Depay bei Lyon war und Neres in der Nationalmannschaft. So, das kann man halt ungefähr so. Ja, hat
0: er in Italien gekickt oder bei United? United? Nee. England? Ja. Äh, äh ja, Italien? Italien
1: ja. Bei Milan, so, das ist der letzte Tipp.
0: Brasilianer bei Milan?
1: Lyon und Fulminense. Ich kann dir einen Tipp geben. Ja, Fulminense ist so, so ein ja. Tipp,
0: das ist kein Tipp, Digga. Wo äh. er so bisschen wo Brasilianer in Brasilien gekickt hat. Tipp, er spielt bei keiner
1: dieser Mannschaften okay. jetzt.
0: Ja, ja, das war schon. Hätte ich mir schon gedacht. Okay, welcher Brasilianer war vor einiger Zeit mit Ibra bei Milan? Ist kein Torwart, kein. Verteidiger hätte ich jetzt mal grob gesagt. Mittelfeldspieler oder Angreifer. Ist es dieser. Ist es dieser eine, der. Ist er Messias?
1: Nein, der ist kein Brasilianer. Was ist der? Äh, Messias ist, weiß ich gar nicht, Algeria oder irgendwie sowas.
0: Nein, Mann. Ein Brasilianer oder nicht? Na ist egal. Ähm, Hättest du es gewusst? Naja, als ich es so gesehen habe, ja. Darf ich mir das vor Augen führen jetzt einmal? Das ja, ist zu so ja, schwierig. Ja, mach. Boah.
1: Obwohl, na,
0: also nee, ist schon schwer. Nee, also bei, warte, okay, ah, warte, 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 warte. Ähm, Paketa? Richtig. Ha! Ich hätte einfach nur meinen Fokus auf Lyon richten müssen, Mann.
1: Ja, deswegen habe ich Lyon extra schnell am Anfang ah. gesagt.
0: Ah, nee, wo ich jetzt das Lyon-Wappen gesehen habe, habe ich Paketa gesehen. Yes. Auch sehr geiler Spieler gewesen, Digga. Also, der kann immer noch viel aus sich rausholen. West Ham jetzt, ne? Verletzt genau. leider. Zwei aber, Monate jetzt knapp. Aber, aber da, wo er so als Talent rüberkam... Und bei Milan fand ich ihn crazy gut. Ja, da, also da, wo er so rüberkam, kam er als so ein großes Talent an und wurde dem nicht gerecht und holt das jetzt ein bisschen nach, weißt du? Mhm. Deswegen ein bisschen hinter diesen Superstar-Erwartungen gewesen, aber... Hier Market Value 65 Millionen aktuell. Ja,
1: ja, ja, also er spielt, hat die letzten Wochen in, in England bei West Ham echt grandios gespielt. Aber Digga,
0: ey, absolut respektlos hier Paulo Guerrero als <lacht> ey, Hint reinzuhauen, Digga. Was bringt mir das, Digga? Hat in Nike schon gespielt. So, so. <lacht> ja, so. ja ein, 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 ein Hinweis ist ja
1: immer so ein bisschen unnötig, aber egal. Ja. ja, das war's von. Ja,
0: geil, Digga. Wer bin ich? Richtig, richtig geiles Spiel gewesen. Nice. Geil, weiter geht's. Okidoki, kommen wir zum Hauptthema. Sponsored oder nicht sponsored, <lacht> bei Holy, Leute. Falls ihr Holy noch nicht kennt, einmal der kleine Hinweis: Holy ist unser Kooperationspartner. Ähm, sie haben Energy Drinks, Eisorten, aber auch Hydration-Getränke am Start. Da kommen wirklich monatlich immer neue Geschmäcker mit dazu. Ziemlich geile Sachen am Start. Ähm. Mit unserem Code Steak5 spart ihr 5 Euro auf euren Einkauf und ihr unterstützt uns nochmal, weil wir einen kleinen Prozentsatz davon abbekommen. Äh, aber auch unabhängig davon, wenn ihr Bock habt auf längere Nächte, jetzt sind die NFL Playoffs beispielsweise am Start, dann äh, hilft natürlich Holy mit den Energy Drinks. Könnt ihr auch gerne testen, sie haben Probierpakete, wo ihr verschiedene Geschmäcker und so weiter drin habt, auch im Mix mit Eisteesorten und so weiter. Checkt das Ganze ab, wie immer, in den Handles. So, jetzt aber. Romme, ja. wir haben die Ligen am Start und da widmen wir uns zuallererst der französischen Ligue 1. Und die Ligue 1 ist natürlich ähm, wenig verwunderlich dominiert von PSG immer noch. Das wird auch, glaube ich, auf alle Ewigkeiten so bleiben, wenn es so weitergeht. Ähm, natürlich ein gewisser Kilian Mbappé, der vielleicht irgendwann mal geht und damit eine neue Ära äh, eingeläutet werden kann könnte ein bisschen Veränderung bringen. Auch, weil die Konkurrenz eigentlich gar nicht so schlecht ist. Okay, Wir haben auf dem zweiten Platz acht Punkte hinter Paris mit 35 Punkten. Äh, Nizza. Mhm. Oder wie Herbert sagt, Nitz. <lacht> Obwohl es Nice heißt. Du hattest sogar Französisch, Junge. Ähm, aber gut, sie haben in 18 Spielen sage und schreibe 19 Tore geschossen, Rommel, sind aber auf dem zweiten Platz, haben halt nur elf Gegentore. Ich finde das sehr erstaunlich, weil das ähm, die 1, 2, 3, 4 oder 5 schlechteste Offensive der Liga ist. Ähm, aber halt auch die beste Defensive. So. Ein Punkt dahinter haben wir Stade Brest, die aktuell richtig Radau machen, sie sind seit über 5 Spielen, glaube ich, ungeschlagen. 34 Punkte haben sie, 33 ja. hat Monaco und Lille 31 auf dem fünften Platz, damit noch in den europäischen Rängen. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was ist denn mit Lens, dem champions League teilnehmer die sind auf dem achten Platz. Was ist mit Marseille? Auf dem siebten Platz. Rennes, sogar nur auf dem zehnten. Und ja, Olympique Lyon eben angesprochen auf dem sechzehnten Platz und damit auf den Abstiegsring. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da muss sich so ein bisschen was bei Lyon besonders verändern. Sie, Sie haben einen
1: kleinen Run gehabt, ne? drei Spiele in Folge gewonnen gehabt. Genau,
0: aber. jetzt aber zuletzt gegen Le Havre verloren, zwei rote Karten, 3-1 der Endstand ich weiß nicht, die französische Liga ist für mich nicht mehr so das Interessanteste, um es mal freundlich äh, zu sagen oder zu formulieren, aber ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass so Teams wie Nizza, Monaco, aber auch Rennes irgendwann mal mit im Rennen sind, so, kleiner Wortwitz, ähm, weil sie haben viele Talente, auch Marseille, aber da muss halt irgendwie was passieren und das Ding ist, man spricht halt so in der Straße, äh, immer so von der Farmers League und sowas, ne? Aber die Talente werden halt auch immer abgekauft von diesen Teams. Ja. So, gerade Nizza ist, glaube ich, so ein Kandidat, wo die nächsten Jahre einige Stars wieder das Team verlassen werden. Beispielsweise Jean-Claire Todibo, der Innenverteidiger, aber auch ein Kevin Thuram, sehr interessanter Mittelfeldspieler. Das sind so Spieler, wo du sagst, boah, die sind richtig nice, aber die werden da auch nicht lange bleiben. Was ist so dein Take zur französischen Liga?
1: ist sehr unattraktiv ist halt meiner Meinung nach verdient auch nicht mehr in der Top Five Liga
0: aber Holland jetzt auch nicht der verdient also ja
1: aber ich finde Holland Holland, Holland Holland besser bis, als Frankreich bisschen in der Spitze bisschen konstanter gefühlt attraktiver konstanter was aber auch so die die ja gut junge Spieler hast du auch Frankreich wie gesagt aber ist einfach so ein bisschen wirkt auch ein bisschen friedlicher bisschen bisschen geordneter und so weiter
0: ja du hast halt keine Eklas so. Ja,
1: PSV jetzt mit 17-7 in Folge oder so der in den ersten 17 Spielen. Ajax
0: übrigens, by the way, auch richtig stark geworden Vierter, wieder. der ne?
1: Fünfter jetzt wieder, ja. Also ähm, Europa. Feyenoord, in der, ne? sind ja auch Champions League. Auch, auch, auch,
0: da kommen halt aktuell auch so große Namen raus, ne wie Jiménez und so im Sturm. Ja, der auf jeden Schü Fall seine 60 Millionen sein wird. Köktschü, der zu Benfica gegangen ist. Ja, so. also das, Deswegen,
1: die sind auf Augenhöhe vom Niveau meiner Meinung nach aktuell. Frankreich einen Tick vor, aber ich finde, Frankreich hat auch noch ein bisschen mehr so diesen politischen Einfluss. Grundsätzlich, das Land ist ein bisschen chaotisch zurzeit. Ähm, und ja, auch, obwohl es Fanszene will ich äh, die Niederländer auch jetzt nicht schön reden, Also ja. da kann es auch ordentlich ja, abgehen. Ja. Also von daher, keine Ahnung. Ähm, am Ende des Tages, es schlummert viel Potenzial in Frankreich und sie holen maßlos zu wenig raus. Deswegen ist auch mein Take: im Mbappé kann gar nicht mehr in Frankreich bleiben, um einer der besten aller Zeiten zu nee, werden.
0: Nee, absolut, gehe geh ich vollkommen mit. Ich glaube, das, das ist auch jedem Fußballfan und Kenner bekannt so. Ne? Also, das ist auch das, was ähm, die meisten Mbappé-Kritiker aussprechen. Ne? Also, dass der Kollege, solange er in Frankreich ist, zwar liefert, aber es ist halt immer nur dieses Ach, ist auch Frankreich. Und Champions League scheidet er eh aus. Egal wie viele Tore und es ist, der in der Champions League macht. Mhm. Und wie gut er mit der französischen Nationalmannschaft ist. Es wird ihm nichts bringen. Am Ende, wenn der bei Real Madrid landet und sich das Ganze auch zu so einer Art zu so einem Farming entwickelt, weil Real Madrid einfach so viel besser ist als die Konkurrenz, wird ihm da keiner den Vorwurf machen. Weißt ja. du? Dass ja. er da irgendwie, keine Ahnung, Almeria und andere Teams, Mallorca und sonst was farmt. Aber es ist halt trotzdem die spanische Liga und du konkurrierst wenigstens mit Atletico, mit Barcelona, mit weiß ich nicht wem, weißt du? Ja. Und auch in der Champions League bist du dann halt, hast du tiefere Läufe als nur diesen einen Finalrun, äh, den sie damals vor ein paar Jahren hatten. Aber ja, um auf Frankreich zurückzukommen, ich weiß nicht, ähm, Nizza hat jetzt 2-0 gegen Renn verloren, was, was den so ein bisschen im Titelkampf. Äh, Punkte kostet, nee, aber... Ich glaube,
1: Frankreich kann man gar nicht über Titelkampf reden. Das ist
0: das Ding, also auf dem Marathon wird es nicht ja. reichen. Wir hatten halt diese Wundersaison von Lille, aber da hat es auch einen grandiosen äh, burak Yilmaz als so mentalen Leader. Ja, ähm, du guten Coach. Auch und du hast halt die direkten Duelle gegen Paris gewonnen. Ja. Das sind dann diese Sechs-Punkte-Spiele so mäßig, weißt du? Ja, ja. Ähm, und die hast du, du siehst bei den Teams aktuell nicht dieses Potenzial. Also Paris kann hin und wieder mal stolpern, aber die Stolpern hat bislang in 18 Spielen für vier Unentschieden und eine Niederlage gereicht. Und der Rest sind 13 Siege. Also egal, wie du es drehst und wendest, du musst hier gucken, okay, in dieser Liga, wer, wer wird Zweiter, Dritter, Vierter? Und wer steigt vielleicht ab? Genau. Ne? Also wenn du da so ein Team wie Lyon hast, dann ist das nochmal interessant. Nantes finde ich auch erstaunlich schlecht auf dem 13. Platz mit mhm. nur 18 Punkten. Und die haben gerade drei davon frisch eingefahren. Also sonst wären sie jetzt 16. Da. Ähm, auch ein Verein, der eigentlich relativ gut war. Ähm, ja, und sonst, äh, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ähm, ob du das äh, interessant findest, aber die nur als Zusatz quasi, weil die französische Liga, was wird sie jetzt großartig drüber reden, ähm, die Ligue 2, ähm, dort sind so einige Teams, die auch bekannt sind in der, aus der ersten Liga, die sind gerade im Titelrennen, unter anderem Angers und äh, Auxerre. Mhm auf dem ersten und zweiten Platz, Grenoble auf dem dritten Punkt gleich mit Stade Laval, die mir überhaupt nichts sagen. Nee. Ähm, aber zwei Teams, die dir was sagen sollten, sind Saint-Étienne, der Bordeaux. Rekordmeister gewesen, äh, genau, und Bordeaux. Saint-Étienne auf dem elften Platz und Bordeaux auf dem 15. von 20. Und auch äh, Valenciennes, ne, die waren ja auch noch äh, vor ein paar Jährchen in der ersten Liga, die sind auf dem letzten Platz. Also die steigen in die dritte Liga einfach ab, das ist so ein Ding. Ähm. Weiß ich nicht, ich, ich, kann, ich kann diese französische Liga, ich kann sie überhaupt nicht einschätzen. Ich finde, das ist so sehr interessant, weil es interessante Talente gibt und die sind dann weg. Dann wartest du wieder zwei Jahre, dass neue Namen kommen und dann guckst du auf die Namen, dann wartest du wieder, so weißt du. Also es gibt dir aber nicht diesen Nervenkitzel, so überhaupt nicht. Und wie gesagt, diese Lille-Saison war magisch. Vor drei Jahren war das, glaube ich, jetzt. Monaco, äh, das eine Jahr. Genau, Monaco. Ähm. Und dann lange Zeit nichts. Und auch dieses, die, dieser Titelkampf, ne, damals mit Lille und PSG. Das war ja Lille mit 83 Punkten und äh, PSG mit 82. Und selbst Monaco hatte 78. Ja. Und Lyon war Vierter mit 76. Also du hattest wirklich da geile Teams. Und jetzt ist das voll abgeappt, leider. Ja, sehr schnell, ne, leider. So, wir gehen nach Italien. So, so Italien ist meine Liga, Leute. Ich finde so geil, Mann. Ja, Italien, ich sag seit zwei, drei Jahren... Seitdem wir diesen Podcast machen, ich, die, die Liga ist am Kommen, es macht wieder Spaß. Du hast Mal hast du den ganz oben, mal hast du den ganz oben. Natürlich so von der Konstanz die letzten Jahre über höchstwahrscheinlich Inter so, ähm, das, so das Team, was sich so ein bisschen absetzt. Wir hatten aber auch erst neulich die Milan-Meistersaison äh, und auch Juventus Turin, die sich da immer wieder rauskämpfen und immer mit einer sehr, sehr guten Defensive äh, für Aufmerksamkeit sorgen. Und natürlich Napoli. Der Absolutely. amtierende Meister, der so ein bisschen abgeschlagen war. Auf Platz 7. Ja, was der sagst du Zeit zu Italien?
1: Bleibt spannend. Wie gesagt, es hat sich herauskristallisiert, dass es ist Juve ein Spiel weniger Inter und Juve werden es unter sich ausmachen. Ja. Wenn Juve gewinnt, sind es wieder nur zwei Punkte. Unterschied. Also ein Spiel kann entscheidend sein. Dann haben wir Milan, die sich da ein bisschen hintergehängt haben, jetzt ein bisschen stabilisiert wieder auf Platz 3, mit Abstand auf den vierten Platz. Das heißt. Die Top 3 ist für mich schon relativ klar, voraussichtlich. Aber in Italien darfst du nie sagen, ist klar. Mhm. Ähm, überraschend auf Platz 4. Weil ich kann immer noch mal zu einem Punkt abzukommen. Ja, ja. Ja, ja. Überraschend auf Platz 4. Florenz hat sich richtig hochgearbeitet mit 34 ja. Punkten. Hätten eigentlich äh, 36 gehabt, wenn sie gewonnen hätten am Wochenende. Mhm. Gegen Udine nur unentschieden gespielt. Lazio auf Platz 5. Vizemeister gewesen letztes Jahr mit 33 Punkten. Bologna, ein sehr starkes Jahr, mit 32 Punkten auf der 6 und Neapel mit 31 auf der 7. Atalanta 30 auf 8. Rom, Ars Rom auf 9 mit 29. Also ich sag mal so, den, selbst Turin den 10. Platz bis zum 4. Platz trennen sage und schreibe 6
0: Punkte. Ja, da kann noch eine Menge passieren, da muss auch eine Menge passieren bei einigen Teams. Napoli ein voran, die das sicherlich nicht einfacher haben werden mit, ich glaube, Anguissa und äh, Ozyman, die beim Afrika Cup sind. Ähm, Rom muss auf jeden Fall was machen. Also äh, bei aller Liebe, José Mourinho hat zwei Karrieren. Einmal die ersten 10, 12, 15 Jahre mhm. und einmal das, was wir seit acht Jahren sehen. Es ist, äh, also wirklich, ich weiß, der hat die äh, hier einen internationalen Titel mit der Roma gefeiert. Das war es dann aber auch. Der Fußball, den er da spielt, mit der Kaderqualität, ist wirklich, wirklich schlecht. Ich weiß nicht, was, was in ihn gefahren ist, dass er von, von seinem Erfolgsgaranten der Viererkette unbedingt eine dreier fünferkette spielen möchte. Ähm, aber der muss sich da was überlegen und ich weiß, er hat auch mit Verletzungen zu kämpfen, aber das hat jedes Team. Ich möchte da wirklich, wenn nicht deine Top-2-Spieler gerade fehlen, dann möchte ich das nicht gelten lassen, so und Ich weiß nicht, der ist sehr, sehr mager, die, die Ausbeute und auch die Art und Weise, wie sie spielen. Ähm, was ich sehr, sehr krass finde, ist wahrscheinlich der Top-Transfer der Serie A, die ist ja Markus Thüram, mhm. muss man einfach mal so erwähnen. Ich weiß, das ist so ein unkonventioneller Pick, weil nur so Gladbacher-Fans und einige Bundesliga-Experten haben den auf dem Schirm oder wenn, wenn man halt die italienische Liga näher verfolgt. Aber Markus Thyram ist wirklich geisteskrank, wie, wie schnell er der... Partner in Crime, der Robin zum Batman wurde von Lautaro Martinez da vorne. Hat, glaube ich, 15 Scorer schon. Apropos Lautaro, führt mit 18 Toren die Liga an. Zweiter Platz, Giroud mit 10. Äh, Hakan hat 9 Tore. Ich glaube, davon 6 oder sieben Elfmeter. Aber ja, ja, muss er auch mal machen. Ja, also. Äh, also
1: vielleicht, wie genau, wir, wir können auch nochmal den Spieltag jetzt durchgehen. Napoli gewinnt 2 zu 1 gegen Salernitana. Ähm, Inter gewinnt 5 zu 1 bei Monza. Wie gesagt, äh, Hakan Doppelpack, ein Tor, ein normales Tor, ein, ein Elfmeter. Ähm, und äh, Lautaro auch Doppelpack und Tyram am Ende noch. Lazio gewinnt 1 zu 0. Bologna verliert gegen Cagliari 2 zu 1. Florenz spielt nur 2 zu 2 gegen Udine und Milan gewinnt das Topspiel gegen die AS Roma mit 3 zu 1.
0: Ich glaube, ähm, Hakan wurde sogar zum Mittelfeldspieler des Jahres gewählt in Italien, wenn und ich mich nicht kann irre. sein, ja ich weiß nicht, warum Türken so einen Knacks gegen ihn haben wegen der Nationalmannschaft, ne? weil da, da wird er behandelt wie, also noch schlimmer behandelt als ein Kimmich in Deutschland. Mhm. Ne? Ähm, da hat jeder die Schnauze voll irgendwie, weil er Kapi ist und nicht trifft und dies, wo ich mir denke, er macht so viel fürs Team und das wird nicht gesehen. Er ist so dieser Toni groß geworden, unauffällig, ja, die Problem langen ist, die Bälle Die Türken verstehen,
1: verstehen immer nicht, dass er in einem wirklich sehr gut funktionierenden Team in, in Mailand spielt, und das, dass du nicht einfach mit der türkischen Nationalmannschaft vergleichen kannst.
0: Ja, ja, auch, auch mit Milan war der eher überragend. Ja. Der war zu viel zur Vizemeisterschaft. Sobald so er geschossen. wirklich
1: ein gutes Team um sich herum hat, liefert ja. er ab.
0: Also der, der Kollege ist nicht umsonst seit Jahren in der besten, ähm, äh, in der höchsten Klasse in Italien bei dem besten Vereinen unterwegs und liefert da, weißt du. Also ja. den hätte ich auch gerne irgendwo anders noch gesehen, ne? Ähm, dass er nochmal auf einer größeren Bühne, in Anführungsstrichen, weil die italienische Liga wird immer unterschätzt, dass er sich auf einer größeren Bühne nochmal irgendwo beweisen kann, gegen oh, Ende der alten, Karriere.
1: Altentop mäßig zu bereiten. Also. <lacht> nein, <ey. lacht>
0: ähm, Würde ich ihm auch nicht mehr zutrauen. Also er könnte spielen, aber er wäre kein Stammspiel. unangefochtener Stammspieler. Ähm, aber ja, das dazu. Ich finde ich find halt geil, dass Inter durchzieht. Das war ja auch mein Pick. Ich bin auch in Sachen Italien so mehr der Inter-Fan. Ähm, Juve finde ich auch sehr, sehr geil und Milan ähm, ach, ich mag den Kader nicht, Digga. Sorry. Ich mag einfach den Kader nicht. Ich, ich finde find, immer,
1: immer wieder überraschend, dass sie schaffen, Spieler zu binden und einfach sehr ja, defensiv okay. sehr kompakt zu sein. Man hätte
0: einfach Tonali behalten müssen. Dann hätte ich den Kader gemocht. Ja. Ernsthaft. Also du kannst nicht einen Typen, der wirklich schwarz-rot-weiß blutet, Digga, den kannst du nicht einfach so abgeben. Natürlich geile Summe. Und auch transfer Spielsperre. Äh, Spiel Vielleicht haben die da mehr gewusst als wir. Ja, das meinte ich schon Aber mal. Ja, ich Schauen, weiß wir nicht. mal. Schauen wir mal, was wird. Er war so eine Kultfigur. Das, das fehlt bei Milan aktuell. ja Wir gehen
1: rüber nach Spanien. Oh yeah. Da haben die beiden Top-Teams, Real und Barca, ja nicht gespielt. Es, sind auch noch nicht, es haben auch noch nicht alle gespielt. Aber wir haben eine sehr interessante Konstellation. Ich gehe mal die Spiele durch. Sevilla verliert gegen Alavés in letzter Minute mit 2 zu 3. Warum ist das wichtig? Sevilla auf Platz 17 mit Dang 16 yo. Punkten.
0: Ein Punkt auf dem Abstiegsplatz. Da haben sie sich jetzt gerade verstärkt noch mit einem Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, kommt das noch? Ein Türke? Nee, Tunesien. Tunesier. Hä? Vielleicht hast du Tunesien mit Türkei Nein, irgendein
1: Türke ist doch. nicht zu so. Brentford ist ein Türkei. Ein ja, ja. Ja, ja, kommen
0: wir noch. Ähm, auf jeden
1: Fall wollte ich noch sagen: Las Palmas gewinnt 3 zu 0 gegen Villarreal. Betis gewinnt gegen Granada. Girona patzt 0 zu 0 gegen Almeria.
0: Guck mal, ihr habt das auch letzte Folge gemacht und ich weiß, ihr frontet mich immer gerne wegen irgendwelchen Sachen, aber Girona ist absolut falsch ausgesprochen. Schon seit ewig. Girona. Ja,
1: Ja, ich weiß, aber wir müssen es <lacht> ja eindeutschen. Ja,
0: aber mit Girona. Volldeutsch. Ähm. Ich sage auch immer Chemnitz. Chemnitz. Ja, safe. Ja, ähm, Tabellenkonstellation vielleicht mal direkt. Ich wollte noch
1: Bilbao gewinnt gegen Sociedad und das ist auch ein Team, über das wir sprechen sollten.
0: Die haben doch jetzt zuletzt aber noch ohne gespielt, oder? Nee? nee. Okay, nee, dann sehe ich das falsch. Vier Spiele in Folge gewonnen. Ja, okay, das ist krass. Ähm, ja, Girona erster Platz, ein Spiel mehr als Real Madrid und auch ein Punkt mehr. Hat, äh, 48 hat Real.
1: Die meisten Tore in der Liga.
0: Hat Girona, die beste Defensive hat Real. So, Atletik Bilbao mit 41 auf dem dritten Punkt gleich mit Barca, die auch ein Spiel weniger haben. Atletico hat 38, auch ein Spiel weniger. Und Real Sociedad dann ein bisschen abgeschlagen, 20 äh, Spiele gemacht, 32 Punkte, 6 Punkte hinter Atletico. So, Sevilla hast du angesprochen, 17. Platz. Mhm. Ist natürlich krass, aber haben wir jetzt auch schon länger beobachtet und auch öfter thematisiert. Was mhm. erstaunlich ist, ist Real
1: auch auf dem 15., genau.
0: Ja, und ähm, ich finde auch erstaunlich, dass ein Getafe auf dem 10. Platz ziemlich solide dasteht, mit einem Spiel weniger als die Teams vor ihnen. Wenn sie gewinnen, haben sie 29. Würde heißen, du bist einfach nur drei Punkte hinter Real Sociedad, die auf dem 6. Platz sind, wo man weiß, die spielen Champions League. Die sind Champions League sogar als erster weitergekommen. Mhm. Und das ohne ihren Topstürmer stürmer Ennis Ünal, der erst neulich jetzt zurückgekommen ist. Ähm, Mason Greenwood hat einen überragenden ähm, Lauf, einen ne? riesen Impact auf das Team gehabt. Finde ich erstaunlich, dass die wirklich so gut unterwegs sind. Wenn man sich jetzt die Statistiken anschaut, da hat man die Torjägerliste Und Getafe hat da auch einen Spieler mit vertreten, auf dem geteilten zweiten Platz. Borja Mayoral, ein Spieler, der vielen, glaube ich, ein Begriff ist, ähm, mit zwölf Toren, genauso wie Alvaro Morata, der eine Renaissance erlebt, dank äh, der, der Harmonie, die zwischen ihm und Antoine Griezmann herrscht. Ja, Griezmann. Griezmann hat elf Tore. Ähm, ich finde es richtig geil, einfach zu sehen, so, was Atletico auch mal vorne wieder machen kann, weißt du, wenn der, wenn der Stürmer auch wieder knippst. Ja, auf Platz 1 hast du, ich weiß nicht, kennst du den, Jude Bellingham?
1: Ja, ja, da <lacht> habe ich schon mal gehört.
0: 13 Tore ähm, als Mittelfeldspieler, das ist absolut geisteskrank. Ähm, Artem äh, Dovbik von Girona, äh, 11 Tore, das sind so die Top 5 in Spanien. Die besten Vorlagengeber sind Toni Groß mit 6, äh, danach Alex Baena von Villarreal, Artem Dovik mit 5 Diego Rico mit fünf, aber auch Nico Williams, Rafinha, Saul und so weiter und so fort. Girona ist dreimal vertreten mit drei Spielern, die fünf Assists haben. Savio und Jan Kuto sind auch noch mit dabei. Also es ist sehr, sehr geil, ähm, wie, wie breit auch das Team scheint. Ne? Mhm. Ähm, kann man sich vielleicht nochmal für so eine Extra-Folge oder eine Patreon-Folge rauspicken und analysieren, warum die wirklich so gut sind, seitdem da die City Group und Peps äh, Blut fließt. Ja ich sehr interessant. Ähm, weiß nicht, was ist dein Tipp äh, für, für die spanische Meisterschaft Real Madrid? Ja. Und wie, wie tief, in Anführungsstrichen, siehst du äh, Girona? Vizemeister. Ich würde es so gern. So Champions Boah, das ist echt geil, Mann. Auf Union-Basis. Ja, klar. Es ist zu gut, das Konstrukt fast schon. Wie gesagt, so Du hast verschiedene Spieler, die alle liefern, ne? Auch hier Alex Garcia, ich glaube, der hätte zuletzt also groß wenn gesehen. Also wenn das
1: ein Ausschlag sein könnte, ist es jetzt die Winterpause, mhm. so, ne? Wintertransferpause sozusagen, beziehungsweise Wintertransferphase, so. Ähm, wo nochmal durch Einkäufe ein, zwei Punkte gedreht und gewendet werden können. Aber im Großen und Ganzen, ich, ich würde mich auch nicht so wundern, geil. wenn Bilbao da durchzieht und überrascht. Mhm. Ne, aber auch ein Atletico mit Grießmann und Morata da vorne. Bei Bilbao ist halt so. immer das
0: Problem, die können sich nicht unendlich, also potenziell unendlich weit verstärken ne, ja, wegen ihrer Transferpolitik.
1: In, in meinem Kopf ist halt, spielt, ah, du riechst immer noch bei Bilbao. Spielt er nicht? Sp so, weißt ja. du, er war immer, immer Topscorer bei denen.
0: Ja, ja, äh, finde ich sehr geil. Aber um auf äh, Girona nochmal zu, äh, zu sprechen zu kommen, also Artem Dovbik sowieso angesprochen, Savio, ein richtig guter Kicker, Erik Garcia, der bei Barca war, genauso wie Pablo Torre, der da ist, äh, Jan Kuto als mhm. Verteidiger, der überragend nach vorne auch äh, arbeitet, Daily Blind, Alex Garcia und so weiter und so fort, also das Team ist wirklich under the radar stacked, aber das kriegst du halt nicht so gut gemanagt, wenn du nicht einen absoluten Top-Trainer da hast, ja, ja. scheinbar haben sie einen.
1: Ja, scheinbar haben sie einen. Wir gehen nach England in die Premier League. Hatten da einen Spieltag, der aufgesplittet wurde. Ähm, können wir ja nochmal kurz durchgehen: die Ergebnisse. Burnley gegen Luton 1-1. Chelsea gewinnt 1-0 gegen Fulham. Everton, Aston Villa 0-0. Manchester United im Tauschspiel gegen Tottenham 2-2 und das verrückteste Spiel des Spieltags: Newcastle gegen City. Wow. Entscheidet Manchester City oder Durch ein Kevin Comeback De Bruyne genau. mit 2 zu 3 gewinnen sie auswärts. Man hatte
0: das Comeback von Kevin De Bruyne, der von der Bank kam, wo man gesagt hat: Natürlich, wir hoffen, dass er langsam aber sicher wieder kicken kann und so weiter und so fort. Der Kollege wird eingewechselt beim Spielstand von 1 zu 2, macht ein Tor und einen überragenden Assist. Der Geist krank war in letzter Sekunde quasi auf äh, Bob. Oscar Bob der auch, hast du die Technik gesehen? Mhm. Den Iniesta-Dingens-Touch. Zack, zack, rechts, äh, links, zack, rechts. zack reingeschoben. 3-2 Endstand. Natürlich für sehr starke Newcastle-Spieler ähm, ein trauriges Ergebnis, aber am Ende dann auch absolut verdient, weil City hat schon Halbzeit. dominiert. Ja, ne? die zweite,
1: also vor allem die zweite Halbzeit. Erste Halbzeit war Newcastle auf Augenhöhe. So zumindest, ja, ab, Ergebnis als sie wieder aufgewacht sind, gut wie gemanagt. sie das gedreht ja, haben in
0: kürzester Zeit. Also es war schon echt äh, taktisch Richtig gut gemacht. Die Tore auch von Alexander Isaac und Anthony Gordon ins lange Sauber. Eck. Man muss sagen, Ederson hat sich früh verletzt. Ortega durfte ran. Mhm. Ähm, Ortega viele, so viele
1: halbhohe, längere Bälle, die immer verloren gegangen sind. Da hat Newcastle halt auch das Spiel dominiert, dass sie halt diese zweiten Bälle äh, nach so Abschlägen oder weiten Bällen sich geholt haben und schnelles Umschaltspiel. Ähm, genau. Ja, einfach. Die Tore Platz waren hin. halt
0: wirklich wunderschön und danach wirklich absolute City-Dominanz so am Ball, ne? Also ja. 73 zu 27 Prozent ja, Ballbesitz. Uh, Rodri mit 141 Pässen. Pässen oder Ballberührung? Pässen. What? Was? Ja, also Passstatistik statistik ist 277 glaub, zu 747, ich glaube 73% zu 90%, 27 Schüsse zu 12, also am Ende des Tages geht das schon in Ordnung. Man hätte sich natürlich aus Newcastle-Sicht so ein Ergebnis gewünscht wie das, was United gegen Tottenham gemacht hat. Da war auch Tottenham die dominantere Mannschaft auf jeden Fall, obwohl sie auch viele Ausfälle haben, ähnlich wie bei United. Aber sie haben das Spiel gemacht und am Ende noch den Ausgleich erzielt. Mhm hätte eigentlich vom Spielverlauf ausgehend auch ein 3-2 sein können, was für Tottenham am Ende dasteht. Und die Leute sagen, Roy Keane hat das gesagt, er sagt, die Leute ähm, draußen sagen, oh, look at how good Tottenham was und dies und das. Er sagt, ja, am Ende haben die Unentschieden gespielt. Und das sind dann halt so Sachen, wo du sagst, okay, wenn du, wenn du wirklich um die Top 4 spielen möchtest als Tottenham, dann musst du auch solche Spiele, die du dominierst, egal mit wem du das spielst, du hast ja dominiert, hat ja anscheinend gereicht, ähm, da musst du die auch ähm, für dich entscheiden, so weißt du? Ja, klar. Ähm, das ist aber immer diese, dieser
1: Faktor bei Tottenham gewesen genau. die letzten Jahre.
0: Ein bekannter Deutscher hat gespielt und auch, glaube ich, die Vorlage zum 2 zu 2 gemacht auf Rodrigo Bentancourt. Die Rede ist von Timo Werner. Genau. Von dessen Transfer ich sehr ähm, angetan bin, weil ich fühle ihn ich wünsche ihm den Erfolg, ich finde ihn todesympathisch, ich weiß, er ist manchmal ein Chancentod, aber er ist ein Spieler, der kennt die Liga, der wird Tottenham helfen, Hat ich auch äh, bei Threads äh, so einen kleinen Post gemacht, so, weil ich finde, das ist für eine Laie, ist ein Top-Transfer, also ist kein Weltklasse-Spieler, aber der Transfer an sich ist top, ist nice, machst nicht viel falsch, der will sich beweisen, ne? Genau. ne? ist sowieso so ein alljährliches Ding geworden, dass er kurz vor einer ähm, Meisterschaft, noch, also vor einem Turnier, Turnier. Äh, nochmal Verein wechselt, um sich zu beweisen, er zieht sich so ein bisschen durch seine Karriere. Aber ja, auf der anderen Seite Rasmus Heulund, endlich sein Premier League-Tor gemacht. Mhm. Auch einfach mit links reingeknallt. Ball ist ihm so vor die Füße gerutscht. Und, Und auch ein gewisser...
1: Markus Rashford. Ja,
0: endlich. Ich hoffe ja, dass der Kollege endlich wieder Fußball spielt, Mann. Ähm, gönne ich ihm, absolut. Ich fand es auch cool, dass Anthony so ein bisschen auf die Bank verdonnert wurde. Lissandro Martinez wieder zurück, kam von der Bank rein. Und ja... Der Spieler, den ich vorhin meinte, der zu Sevilla gewechselt ist, der Tunesier, war Hannibal Metspree. Der so. genau per Leihbasis dort nochmal seine Chance bekommt auf Spielzeit. Aber ja, die Tabelleräume. Wir haben auf dem ersten Platz mit 45 Punkten Liverpool, die wirklich meiner Meinung nach den besten Fußball spielen. liegt besonders auch an einem Mosala, der ich glaube bei 22 Scorern oder so steht nach 20 äh, Spieltagen. Ich glaube 14 und 8 hat er. Richtig, richtig richtig gut in Form. Ähm, der fehlt jetzt, wegen dem Afrika Cup. Knapp dahinter, man ist ein bisschen erstaunlich, weil das kam so, so unscheinbar. Man hat es mhm. natürlich erwartet, ne gar keine Frage. Aber Man City mit 43 Punkten, also nur zwei Punkte Abstand. Zuletzt dreimal gewonnen in Folge. Ähm, Haaland fällt so ein bisschen aus, habe ich jetzt gehört. Bis Mitte, Bis Februar. Mitte Februar. dafür hast du einen KDB zurück. Natürlich Alvarez, solange der da ist, äh, wird schon jemand die Tore machen, glaube ich. Ja, auch ja. auch wenn es ein Bob oder so sein soll. Oder Froh, ähm, Genau. Also ja, die Flügelspieler sowieso. Ne? Also Bernardo Silva hat ja. auch getroffen und so. Die Schrein, sowieso, ja. aber ich meine halt wirklich für die Spitze oder hinter der Spitze zentral. Ähm, man wird da irgendwie zurechtkommen. Ich, ich mache mir da nicht zu viele Gedanken. Aston Villa auf dem dritten Platz, punkt gleich mit City, aber ein Spiel mehr. Äh, dann hast du Arsenal, die auch gleichziehen können auf 43, haben 20 Spiele, genauso viel wie City, 40 Punkte. Tottenham, das ist das, was ich angesprochen habe. Ein Spiel mehr als Arsenal, aber gleiche Punktzahl. Und das mhm. sind halt dann so die zwei Punkte, die dir beim Unentschieden flöten gegangen sind. Die, die können irgendwann teuer werden, weißt du? Ja, ja. Äh, West Ham auf dem sechsten, dahinter dann United. Die sind alle so ein bisschen abgeschlagen nach Platz 5. Äh, Brighton, Chelsea, Newcastle auf dem zehnten Platz. Und ja, Abstiegsränge. Du hattest das 1-1 zwischen Luton und Burnley angesprochen. 18. dagegen, 19. hat kein so wirklich geholfen. Sheffield wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, absteigen. Neun Punkte nur aus 20 Spielen. Ja. Ähm, Everton wissen wir, Punktabzug und dies und das. Die wären theoretisch nicht weit von Chelsea, Newcastle und Brighton entfernt, ne? wenn die Punkte nicht abgezogen wären. Mhm, die wären zu öfter jetzt. Plus die Tatsache, dass ähm, sie mental auch diese Hürde erstmal überstehen mussten. Ne? Also die haben nahtlos äh, weitergespielt, aber das kostet dich auch Kraft und das ist ein Marathon. Also früher oder später wird das bemerkbar, dass da ähm, der, der Lohn quasi einfach abgezogen wurde. Ja, Brentford erstaunlich, äh, nur auf dem 16. Platz. Mhm. Und die haben sich mit einem türkischen Talent verpflichtet, aus meiner Heimatstadt, von Sivaspor, wirklich auch ein Eigengewächs. Also du musst dir vorstellen, so die Türkei ist aufgeteilt in Istanbul. Danach ähm, gab es früher Bursa, die auch mal Meister wurden und so. Trabzon im Norden und Adana jetzt so neulich. Ne? Mhm. Und komplett zentral äh, Anatolien die Mitte der Türkei sozusagen, so ein bisschen in den Osten noch reingeht, das sind so Vereine, höchstens Ausbildervereine für türkische Mannschaften. Höchstens. Ne? Also das Niveau ist nicht wirklich gut. Und dass da ein 17-jähriges Talent aus der eigenen Akademie zu Brentford für viereinhalb Millionen wechselt, ist schon sehr erstaunlich. Das war auch übrigens ein, ähm, äh, ein, ein Talent, das auf dieser Transfermarkt oder, oder diese Global Top 100 Talent Liste ah, okay. äh, genannt wurde.
1: Ja, ist sehr interessant.
0: Finde ich cool einfach. Also, Definitiv. So ein kleines Gimmick für mich. Ja. Statistiken nochmal zum Abschluss. Dann kannst du mit der Bundesliga weitermachen. Erling Haaland, 14. Mo Salah, 14. Dominik Solanke, der Däne, mit 12. Den hatte ich bei Comunio, Habe ihn für eine Million verkauft am Anfang der Saison, weil ich managen musste. <lacht> das war ein größtes äh, What-If dieses Jahr. Hangming äh, Son, mit 12. Der sehr, sehr stark begann hinten raus. Natürlich auch wegen eine Verletzung im Kader ein bisschen nachgelassen hat. Und Jared Bowen mit 11, der, glaube ich, jetzt auch ein bisschen angeschlagen und raus ist. Dankeschön. Mo Salah. <lacht> Stimmt, das war mit dir, ne? Mhm. Ja, ich habe ihn äh, Romme angedreht vor der Verletzung. Äh, Mo Salah mit 8 Assists. Oli Watkins, der auch, äh, ich glaube, 10 Treffer oder so hat. Ähm, hat auch 8 Assists noch. Kieran Trippi, wie immer, mit dabei als Außenverteidiger. 7 Assists. Pedro Porro von äh, Tottenham. Tottenham. Richtig, richtig stark, auch mit 7. Und Pedro Neto, der sehr underrated ist. Er spielt wirklich richtig Fußball, aber. genau auch mit sieben. So sieht's aus in der Premier League. Mhm. Dann du weiter rüber, mal.
1: In die Bundesliga.
0: Bundesliga bekommt ein. Die Bundesliga yeah. ist es. Bundesliga dieses Jahr ist es.
1: Also äh, herzlichen Glückwunsch ja. zur äh, Hinrunden Herbstmeisterschaft. Herbstmeisterschaft. Nicht Herbst, ne? Also Herbst. Herbst. Ja. Ja. Äh, lieber gewinnt letzter Sekunde auswärts bei Augsburg Guck mal, mit 1 zu 0.
0: Bevor du weitermachst, ja. wir müssen darüber reden. Wie? Xabi Alonso hat selber gesagt, dass dieses 1 zu 0, das späte 1 zu 0 gegen Augsburg auswärts, der Erfolg oder die Früchte der harten Arbeit von über 90 Minuten waren. Mhm. Und genau das bringt es für mich sowas von auf den Punkt. Es ist wirklich so dieser geballte Wille, dass du hier etwas kreieren kannst, dass du hier etwas Magisches machen kannst mit Bayer Leverkusen. Der hat sich so in diese Mannschaft eingeprägt, auf die einzelnen Spieler, dass sie wirklich 90 Minuten lang durchziehen, um so ein Spiel zu gewinnen. Am Ende des Tages hätten sie auch einen Punkt mitnehmen können und wären trotzdem Erster. Oder Zweiter, wegen der Tordifferenz. Aber Punkt gleich, weißt du, es wäre nicht so dramatisch, mal ein Unentschieden einzufahren. Weil du hast nur drei in 17 Spielen, der Rest ist alles gewonnen, 14 Spiele. Ja. Keine einzige Niederlage. Aber das beweist mir einfach so ein Stück weit diese Meistermentalität, die du gerade hier aufbaust. Ja. Und mit Xabi Alonso als Leader und was für eine Art Fußball die ich spielen, das ist wirklich, es ist sowas von schön anzuschauen. Das einzige Team in
1: ganz Europa, in allen Profiligen Europas, äh, das was noch ungeschlagen ist. Ungeschlagen ist, genau. Wahnsinn. Also selbst in den kleinsten Metropolen oder äh, Ländern, wo die Ligen vermeintlich jetzt nicht auf Profi-Niveau sind, ne? ja. ähm, selbst da gibt es das nicht. Ansonsten hatten wir, der FC Bayern München ist wieder reingestartet ins neue Jahr mit einem 3 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim. Ähm, Freiburg, Union Berlin 0 zu 0, Mainz, Wolfsburg 1 zu 1, Leipzig unterliegt zu Hause der Eintracht Frankfurt mit 0 zu 1, auch sehr überraschend. Köln äh, kann sich nur ein Punkt holen gegen Heidenheim zu Hause.
0: Ja, was heißt nur, das ist ja schon super.
1: Ja, ähm, haben halt mit einen späten Ausgleich kassiert. Ja. Dann am Wochenende, das war am die Sonntag, Bochum gegen Bremen 1 zu 1, Darmstadt gegen Dortmund 0 zu 3, der BVB äh, trifft auch mal ein bisschen häufiger und... Und ein Comeback. Feiert ein Comeback. Ja. Reus was? hat einen seiner ehemaligen. Freunde und gute Partner. Wieder ab, am Start.
0: Ich applaudiere zwar, aber Junge, reiß dich mal jetzt zusammen, reiß dir den Hintern auf und zeig, dass du es öfter machst und dass du Spaß am Fußball hast. Digga, wenn Jaden Sancho es hinbekommt, wieder Fußball zu spielen, dann hat man wieder wirklich eines der besten Talente, die es gibt im Fußball. Weil es gibt nicht viele Spieler, die so eine Qualität haben wie er als Vorbereiter. Und er kann auch abschließen, ne? By the way, aber so dieses vorbereiter gehen haben nicht viele Flügelspieler. Das ist einfach so ein Zufallsprodukt bei den meisten. Oder sie sind halt mittlerweile so torgeil, weil sie inversiven Fußball spielen ja, auf der also, Das
1: war jetzt nochmal ein Dandil, der gleich noch gekommen wird. Sancho per jetzt. Ja, BVB. kann uns ja nicht jetzt hier Klar, nein, nein. Was ich mir so denke ist, ich glaube nicht, dass wir da hinkommen werden. Es wäre aber ein... Sancho wäre ein potenzieller Spieler, wo du eine gewisse Summe hinlegen müsstest vielleicht, wenn er jetzt wieder in Fahrt kommt wo du sagst, ey Junge, guck mal, du hast England probiert, hat gar nicht geklappt, mach hier dein Ding und du bist der Number-One-Star, der jetzt anfängt, hier in Dortmund was in Dortmund. aufzubauen. Ja.
0: ja, also realistisch gesehen, wenn er jetzt wirklich so liefert und Ten Hag und äh, Co. sagen, ey, keine Ahnung, Greenwood kommt zurück und wir wollen noch einen Spieler sowieso holen und dadurch kriegen wir ein bisschen Geld eingetütet, so 40 Millionen oder so, dann machen wir das. Kann ich, kann ich schon sehen. Ich persönlich würde ihn gerne nochmal einmal in Form sehen bei United, man muss aber auch offen und ehrlich sagen, der Kollege hat seitdem er da ist nicht ein einziges Mal geliefert. Also wirklich, er hat mal ein Tor geschossen und mal einen Assist gemacht, aber ich bitte dich, Jani, kannst du auch einen Pelistri hinstellen, der wird mal ein Tor und einen Assist machen, weißt ja. du, ja, ja. der Typ ist seit über zwei Jahren dort und wenn du sagst, das ist ein Erik Ten Hag Problem, dann hast du die letzten zwei Jahre von, von United nicht verfolgt, denn er hatte Ole Gunnar Sochi als Trainer, der auf jeden Fall auf ihn gesetzt hat, du hattest selbst einen Ralf Rangnick, wo es nicht unter ihm geklappt hat und bei einem Ten Hag auch nicht. Er hat seine Chancen bekommen, man hat ihm auch seine Zeit gegeben, sich auf seine mentalen äh, Struggles vorzubereiten, zu therapieren und so weiter und so fort. Dann kam der komplett außer Form, ne? also physisch außer Form zurück. Also er, er muss jetzt aufwachen und das hat ihm Terzic auch gesagt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab so einen Ausschnitt, wo Terzic geredet hat wie ein äh, Pastor aus der Kirche. Leute meinten, <lacht> ich lese so die Kommentare, das war richtig laflisch, die sagen so Dings, ähm, Bibel-TV und so, Interview. <lacht> <lacht> Weil, sie äh, sagen, er hat mehr, <lacht> mehr diese Coachings genommen als Trainer-Coachings. <lacht> aber da hat er gesagt, ähm, Jaden, was möchtest du? Und was, was möchtest du von uns? Was möchtest du erreichen und was möchtest du von uns? Und dann soll er ihm gesagt haben, was er von ihm möchte und meinte, ich gebe dir das und das und das, aber ich habe keine Zeit. Weder ich habe Zeit, noch du hast Zeit. Wenn du kommst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, ich werde auf dich aufbauen, aber du musst es mir wiedergeben. Du musst. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, der bei Sancho ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Er musste nie richtig. Er kam, wurde als Flop betitelt, United war schlecht, da haben alle über die Mannschaft und über ihn gelacht und damit war das so, zack, ist, ist weg. Das ist jetzt der Status Quo.
1: Ich muss jetzt nicht mehr, genau. weil alle sind ja... Ich
0: kann es eh nicht verändern, so mäßig. Aber jetzt ist er da und er wird so als kleiner, in Anführungsstrichen, Messias gesehen. Ne? Also... Nicht, dass er jetzt Berge versetzt, aber er ist jetzt da und wir brauchen dich. Und dieses Gefühl hat er, glaube ich, das erste Mal seit zwei Jahren, dass er wirklich gebraucht wird. Ja. Und das ist halt sehr, sehr geil.
1: Deswegen, genau. Ähm, direkt mit der Vorlage reingestartet. Mourinho mit einem schönen Post of X. <lacht> Screenshot von Central Assist und schreibt, LOL, Lol. Manchester United. Da hat die markiert oder so. Also das ist schon witzig. Ähm... Genau, und letztes Spiel war überraschend. Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach gewinnt zu Hause gegen starke Stuttgarter in dieser Saison mit 3 zu 1. Mhm. Doppelpack von Robin Hack.
0: Ja, ich glaube, ähm, kam für viele ein wenig überraschend. Natürlich äh, Girassi nicht im Sturm. Mhm. Äh, ja, es, wir haben noch, wir haben ja bei Backs &A dieses Mal einige Hot Takes am Start von der Community aus der letzten Folge. Kommt auch ein Take zu Stuttgart, okay. da dürft ihr gespannt sein. Vielleicht
1: nochmal zu äh, zur Tabellenkonstellation, ne? Leverkusen auf 1, Bayern auf 2, mit einem Spiel weniger. Ähm, Stuttgart auf der 3 mit 34, Leipzig auf 4 mit 33, ist ganz lustig, beide haben gepatzt. Positiv für Dortmund, weil sie mit 30 Punkten auf Platz 5 jetzt wieder rankommen und mhm. die Champions-League-Plätze in greifbarer Nähe sind. Wenn Dortmund am Ende auf der 3 steht, ist jeder damit, glaube ich, einigermaßen zufrieden. So, wie es äh, Wenn gestartet. Dortmund
0: auf der 3 beendet? Ja. Hast du ja was vorgenommen? Wieso? Ich nee, weiß nicht. Habe ich nicht so im... im, im
1: Nein, Blut? deswegen, ich sage ja, wenn sie auf der 3 enden, ja, ja, dann sagt jeder so, ey.
0: Natürlich, die Haken dahinter. Hier. Haken hinter.
1: Ähm, genau. Ansonsten hast du Frankfurt auf der, auf der 6, gefolgt von Freiburg auf meinem Heidenheim auf der 9. Abschied... Ja, aber
0: ziemlich abgeschlagen schon, ne? Dann. Ja, aber
1: äh, Abstiegsplätze, Darmstadt mit 10 Punkten, Köln und Mainz in der Reihenfolge dann dahinter äh, mit 11 Punkten jeweils und Union Berlin auf dem 15. mit 14.
0: Ja. Äh, und dann Ü haben wir. Überraschung so für dich vielleicht? Heidenheim. He ja,
1: klar. Ist für und mich und eine sonst? Überraschung. Leverkusen, ganz klar. Ja. und auch Köln da unten und Mainz ist auch eine Überraschung. Ja, und Stugi, Union Berlin. Ne? Stugi natürlich auch. Union Berlin, ja.
0: ja Ich finde halt auch erstaunlich, dass ähm, Gladbach und Wolfsburg so einfach nur im Mittelfeld sind, weil ich denke, das sind immer noch Teams mit einem guten Kader. es muss halt irgendwann so zünden. Ähm, ich finde es geil, dass sich Freiburg voll rausgekämpft hat. Ja, mhm. Natürlich, ich glaube zuletzt jetzt nicht mehr zwei Spiele nicht so erfolgreich, aber äh, ja, prinzipiell. Und aber ja. Genau, du, du Du kratzt an Europa in der Saison, wo du echt, echt Probleme hattest. Ja. Das finde ich halt sehr, sehr nice.
1: Dann gucken wir uns mal die Top-Scorer und äh, Vorlagengeber an. Harry Kane. Harry Kane. 22 Tore hatten wir schon erwähnt. Ähm, danach Girasim mit 17. Oipen, o, äh, Oipenda, Openda mit 11. Boniface 10.
0: Undav 9. Jonas Wind 9. Darf ich? Darf ja. ich ein Boniface-Take machen? Ja. Mein Boniface-Take ist Derselbe wie vor einigen Monaten, als ich meinte, geisteskrank, aber die Leute müssen ein bisschen chillen. Das ist sein erstes Jahr in einem Team, wo gerade alles läuft, wo ein Patrick Schick mal einspringt und einen Hattrick macht und so. Mhm. Der Typ hat am Anfang losgelegt wie die Feuerwehr und danach sich dem Team untergeordnet, was, was absolut ehrwürdig ist, aber es kommt dann nicht mehr viel. Weißt du, was ich meine? Also so scorertechnisch ja. Deswegen so mit diesen Transfers, einer kommt und zerbombt die Liga und so, chillt ein bisschen. Und Dennis Undorff ist nur ein Tor hinter ihm. Ein Jonas Wind ist nur ein Tor hinter ihm.
1: Am Ende des Tages hat er einen kleinen Vorteil den beiden gegenüber. Er hat noch sieben Assists und ist sozusagen das ist es. hat die Zweitmeistens, zweitmeisten Assists mit Wirtz, Beste, Brandt und Charlie Simmons zeitgleich. Jan Niklas
0: Beste, so underrated und absoluter Freistoßkönig sein ja. Lenkerfuß ne magisch
1: Topvorlagengeber übrigens Leroy
0: Sané genau mit zehn natürlich äh, mit Harry Kane ist es ein Stück weit einfacher als äh, die anderen Kandidaten zum Beispiel in Heidenheim wie gesagt ähm, ich finde Julian Brandt geht voll unter ähm, so medial unter ich finde er ist wirklich grandios ja genau ähm, ich würde sagen das war's ja von back to The Roots
1: 2024 ist geschadet und wir gehen rüber zu Romaros Gerüchteküche und Becks QA. Ich habe mal so dann Deals aufgeschrieben: Sancho zum BVB, Timo Werner zu Tottenham, Eric Dyer zum
0: FC Bayern. Digga. Holding Six gewünscht, Holding Six bekommen. Es ist egal, in welchem, in welchem Qualitätsrahmen wir uns befinden. Er ist ein durchaus gestandener Spieler. In der Premier League. In der Premier League, in der englischen Elf. Ähm, natürlich wurde er verdrängt, so von Decklin und so, aber jahrelang geliefert, ein sehr beständiger Spieler, gelernter Innenverteidiger gewesen, wurde mhm. danach in seiner Karriere weiter nach vorne gezogen, weil er auch das Aufbauspiel beherrscht. Heißt für mich, 10 von 10 Transfer, wenn man sich dann noch vor Augen hält, für was für eine Summe, Rommel? Ich glaube, du meinst es 4, 4 Millionen waren das? Also da wollte Tottenham ihn einfach nur loswerden und ihm auch gerecht werden, dass er auf seine Spielzeit bekommt, kommt. Und ich, ich finde wirklich, besser hätte das Bayern nicht lösen können. Also statt dass du irgendwelche Experimente mit einem Calvin Phillips oder so eingehst, holst du dich hier einen gestandenen Spieler, der seit Jahren eigentlich immer performt hat bei Tottenham. Grandios, wirklich. Richtig, ja. richtig guten Job gemacht.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde so Preis-Leistung im, im Winter zu reagieren, nicht zu viel durcheinander zu bringen, nicht wieder einen Spieler zu holen, wo du sagst, oh, ich, das ist ein Stammspieler für diese Summe, dem muss ich jetzt auch gerecht werden. Ähm, wirklich sehr, sehr gut Meiner Meinung nach. Und ich weiß gar nicht, warum er von einigen so klein geredet wird, leistungstechnisch.
0: Dahin, absolut. Also wirklich, das Ding ist, wir verfolgen die Premier League halt ein bisschen intensiver. Wir schauen uns auch die Tottenham-Spiele an. So. Ähm, natürlich, er wurde verdrängt. Das ist Tatsache. Braucht man nicht um den heißen Er Hat er aber zuletzt
1: auch häufiger gespielt, ne? Also.
0: Genau. Und das ist wirklich, wenn du guckst, was Bayern brauchte, er erfüllt alles. Alles. Er gibt dir die Entlastung, defensiv sodass so, er ist tiefstehend, das heißt, wenn du dir irgendwie mal ein Konter einfangen solltest, ist er immer da. Und ein Kimmich würde es sich auf jeden Fall viel, viel einfacher haben, vorne Akzente zu setzen. Und du hast für die Defensive IV immer noch
1: eine Option. Genau. So, perfekt. Super. Also, also wirklich, alles wirklich richtig, alles.
0: richtig gut gemacht. Und auch so die physische Präsenz hier mitbringen, das wünsche dir ja von der Holding ja, Six, ja. weißt du? Definitiv. Super.
1: Dann haben wir Ian Matzen zum BVB, hat auch direkt gespielt, ähm, ausgeliehen vom FC oh, super Chelsea. Super Transfer.
0: Ich bin sehr überzeugt von Matzen.
1: Die Bonucci-Reise in Berlin ist schon vorbei. Geht in die Türkei zu deinem Team, Fenerbahce.
0: 36 Jahre, genau das, was wir brauchen. Wir brauchen keine Experimente bei Fenerbahce. Du spielst um die Meisterschaft, spielst sehr, sehr guten Fußball. Du hast original immer Verletzung in der Innenverteidigung. Wir hatten vier Nominelle, alle verletzt zur selben Zeit. Linksverteidiger musste einspringen. Ja, so 17-Jähriger musste international einspringen in der Conference League. Entspannt. Ähm, also du brauchst einfach einen Typen. Ich weiß, der wird nicht nonstop spielen, 90 Minuten und so. Geil, du hattest ja. aber jetzt das Problem, letzter Spieltag, ich glaube, 7-1 gewonnen. Serdar Aziz musste raus, der Innenverteidiger, der auch lange verletzt war. Und er ist eingesprungen, so weißt du, macht seinen Job. Jiku ist mit Ghana im äh, Afrika-Cup. Cup. Bekau hat man geholt, der bei Udine zu den zweikampfstärksten Innenverteidigern in der italienischen Liga äh, zählte. Der ständig verletzt. Also du brauchst so einen Typen, der einfach auch mit seinem ja. Veteran-like Behavior da ist. Und man hat Holding 6 geholt in Kronic, von dem ich die letzten Jahre, muss ich ehrlich sein, nicht so viel gesehen habe, ne, bei Milan. Habe mir dann noch mal so ein bisschen äh, Videos von ihm reingezogen. Original, perfekter Spieler, das was du von der 6 möchtest, Antizipation Körper rein, Ball erobert, direkt abgeben. Er versucht gar nicht zu zaubern. Er kann lange Bälle sehr, sehr gut spielen. Aber wenn er sieht, ich habe den Ball geholt, er guckt, wer frei ist. Und das ist perfekt für dieses ja. Spiel.
1: Ich glaube, zwei Laien waren das, ne?
0: Oder? Äh, nee, beide fest. Beide fest? Beide fest ah, transportiert. Okay, krass. Und Bonucci irgendwie 1,5 Jahresgehalt. Ja, okay. So für ein das Jahr plus, ich glaube, ja. Option. Ziemlich gut.
1: Dann haben wir äh, beim Impfverteidiger-Thema Dragosin von Genua zum FC, äh, zum FC Tottenham. Das heißt nicht FC. Oder? Nee,
0: Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. Äh, ich glaube aber, der ist, ist ja nicht Außenverteidiger. Nee, glaub, ist IV. Echt? Das ist ein Verteidiger. Ich weiß
1: nicht, aber auch Außen kann. ist ja. Rumäne, glaube ich.
0: Ja. Und, Nationalspieler ähm, 1,91 groß. Genau. Soll 21 sehr, Jahre. War sehr
1: beliebt. War auch bei den Bayern auf dem Zettel.
0: Ja. Ähm, äh, kam aus der Juwel-Jugend, nachdem er aus Rumänien angetanzt kam. Ja. Ja, es ist, ist, ist ein solider Transfer. Ne? Dann habe
1: ich noch ein, ein Spieler aufgeschrieben.
0: 25 Thiago. Millionen. Ja. 25. Ist gut. Thia
1: 21 Jahre. Ja. Thiago Diallo von Lille zu Juve. Sollte woanders hin ursprünglich. Äh, ablösefrei zum Saisonende. Aber dann hat Juve gesagt, weißt du was, wir zahlen 3 Millionen. Ähm, dann kriegen wir ihn schon vorher und äh, die anderen ärgern sich. Ähm, voll,
0: voll der underrated Spieler. Ja. Also Lille habe ich halt wegen dieser Türkensaga vor einigen Jahren sehr, sehr intensiv verfolgt. Da kam er neu rein, ne? war so ein Typ, der aufgebaut werden sollte. Ich glaube, da war er 19 oder so. Ja. Ähm, hat dann immer mehr Spielpraxis bekommen und sich auch zwischenzeitlich festgesetzt. Leidet gerade an einem Kreuzbandriss.
1: Genau, sollte glaube ich, im, zum Saisonende wieder fit sein. Genau, also geil. Ja, nichts, nichts falsch gemacht, definitiv. Dann kommen wir zu den Gerüchten. Und zwar haben wir einmal beim FC Bayern zwei Gerüchte. Ähm, einmal Sascha Bowie von... Galatasaray, Außenverteidiger und Nordi Mukiele vom PSG, sollen bei FC Bayern auf dem Zettel genau. stehen. Genau, also Mukiele
0: stand ja schon länger auf dem Zettel. Ähm, das finde ich auch ein super Fit eigentlich. Ja, kennt die Bundesliga aus Leipziger Zeiten. Ein Spieler, der leider, leider, leider sehr, sehr oft verletzt war, weil ich, ich hätte gesagt, dass einer der Rechtsverteidiger, die so die, die nächste Talentgarde anführen äh, kann. Ne? Mhm. Hat eigentlich alle Voraussetzungen, ist groß, dribbelstark, schnell, offensiv ausgerichtet auch. Ähm, super, super Spieler eigentlich und, und seien wir ehrlich, Frankreich hat nicht so viele Rechtsverteidiger äh, da hast du noch Malo Gusto glaube ich äh, von Chelsea, der äh, Franzose sein sollte, wenn ich mich nicht irre ähm, heißt Mukiele wäre langfristig auf jeden Fall ein Spieler, den sie aufbauen wollen würden ein anderer Franzose ist aber auch Sascha Bowie der auf jeden Fall eine Option für Frankreich sein kann in dem Altersregiment ähm, ist er mit Gusto der wertvollste Außenverteidiger, ja ich glaube, der hat jetzt seinen Marktwert auf 22 Millionen angehoben für die Super League. Also haltet euch diese 22 Millionen nicht so standardmäßig vor Augen, sondern für die Super League 22 Millionen zu haben, ist heftig. Also der, ja. der muss krass geliefert haben, hat er auch. Er ist einer, glaube ich, von drei Spielern, die nonstop 90 Minuten durchgespielt haben, hat auch in der Champions League einen Treffer erzielt, geleistet, geliefert. Ja. Äh, super Option. Der mukiele transferräume der soll sich wohl schwierig gestalten. Mhm. es ist die erste Option für die Rechtsverteidigerposition wie gesagt, ein super Transfer, wenn es äh, vonstatten geht, aber die Ablöseforderungen seien wohl ein wenig hoch jetzt ist Sascha Boy auf dem Zettel, wo ich sage 21 Jahre, den haben sie für eine Million damals geholt, ja. heißt Gala hätte auch einen finanziellen Anreiz, den für 30 oder so zu verkaufen, ein gutes äh, Plus gemacht, plus die Einnahmen der Champions League du kannst wieder aufbauen und so weiter und für, für Bayern zum Spieler selbst vielleicht nochmal weil nicht jeder ihn kennt sehr schnell, sehr dribbelstark, sehr offensiv ausgerichtet, aber voll der Dings, der, ähm, im Türkischen sagt man Görev Adam. Adam heißt Mann und Görev ist so Aufgabe. Er ist Mann für seine Aufgabe. Du gibst ihm einen Job, er macht das. Wenn du sagst, ey, ich spiele 90 Minuten Manndeckung, er macht das. Ab und zu Fehler im Positionsspiel, aber er ist noch jung und er macht das meistens eigentlich mit seinem Speed auch wieder weg.
1: Ja, gefällt mir. Ich, ich finde ihn auch gut, das, was ich gesehen habe.
0: Also, die Bayern-Politik gerade mit Hassan, was er davor hat, gefällt mir unnormal. Mhm. Er baut so einen geilen Kader zusammen und auch diese Aggressivität, wir haben vorhin über mit Kane Hassan? geredet.
1: Hassan ist nicht mehr da.
0: Wer, wer ja. dann? Achso, stimmt, der wurde ja Dings, pff, der wurde ja abgesiegt. Hassan, das war deswegen, Hassans deswegen letzter deswegen Transfer, ich ne? Was? War Kane nicht Hassans letzter? Ich glaube schon. Ja. Äh, ups. <lacht> Aber die Bayern-Transferpolitik, wie gesagt, äh, gefällt mir aktuell sehr. Auch was sie mit Kim -Jay und so da gemacht haben.
1: Ja, dann haben wir Jordan Henderson, oh, hatten wir ja vorhin schon, soll bei Juve auch auf dem Zettel stehen?
0: Ja, will halt den Weg zu Europa ja. wiederfinden, aber das ist halt so, das ist dann wieder so ein Transfer, wo ich sage, ey, Juve, wieder die falsche Richtung, so dieses, ja. du holst ständig Immer so offensiv limitierte Mittelfeldspieler, ja. ähm, das ein Rabiot offensiv die letzten Jahre so zugelegt hat, das ist ein musste, Plus, er aber, musste, ja. genau, oder McKenney jetzt auch zuletzt, ähm, aber es sind theoretisch immer so eher die defensiveren Sechser. Und ich frage mich halt, wie lange willst du das machen? Du brauchst irgendwann einen richtigen Achter so. Mhm. Und ja, Henderson ist halt für die Rotation. Du hattest doch Pockbar.
1: Naja, ja. oh, ey, ähm, Hugo Ekitike äh, zu Frankfurt und Wolfsburg im Raum gewesen, sollen sich aber beide von, habe ich eben gelesen, noch von distanziert. Ja, man haben. hat ja
0: Kalajic mhm. jetzt äh, ausgeliehen.
1: Genau. Dann haben wir Benzema und Firmino beim FC Chelsea als Stürmeroption. Auf dem Zettel?
0: Femino würde ich nicht fühlen, weil du musst jetzt anfangen für die Zukunft zu planen. Benzema, Thema Zukunft, ja, klar, ne? aber du holst halt einen Benzema. Das ist nochmal ein Klassenunterschied. Auch ja. mit den ganzen Franzosen da im Team und so die Harmonie, Leadership. Er ist nochmal ein anderer Typ. Er ist ein Ballon d'Or-Sieger. So ja. weißt du, was ich meine? Wenn du den holen kannst für ein Jahr, für anderthalb vielleicht, so mit Optionen. Da machst du das, aber Firmino würde ich jetzt nicht unbedingt finden, auch wenn er die Liga kennt und wenn so es weiter. zwar äh,
1: Chelsea auch mit Franzosen eher positive Erinnerungen. Ja. So, dann haben wir Giovanni Reiner vom BVB zu Sociedad ist ja so ein Thema. Geht er jetzt? Geht er im Sommer? Oder bleibt er? Tendenz ist auf Abschied.
0: Ich hatte irgendwas gelesen, dass er auch so ein bisschen ähm, verwundert äh, darüber war, wie die, Sch ja, wie es jetzt so ausgeht. Mit seinem BVB-Kapitel, so weißt du, weil er kam als Übertalent damals, ne, ähm, Pulisic und sowas hat es ja beide zeitgleich, die zwei Amis, Rainer der überragendes äh, Talent besitzt, der leider hin und wieder verletzt war. Ja. Am Ende hat man so mehr oder weniger die Reißleine gezogen, auch in Bezug auf die Spielzeit. Mhm. Ist in Ordnung, ne, ich kann es nachvollziehen. Ich auch. Ähm, Absolut. Ich glaube, er ist auch, für ihn ist das auch gut. Und das ist ein gutes Team. Ja. Das ist, ist
1: schon eher ein Best-Case-Szenario für ihn, weil er auch, wie man bei den Amis auch mitbekommen hat, er soll nicht so der. Fleißigste sein? Der Fleißigste, bzw. auch nicht der, der ja, Disziplinierteste. Ja, okay. So. Und er macht von außen nicht den Anschein, aber das kennen wir ja. Also, das ist halt das Ding. Ne?
0: Wenn du ein Talent bist und du weißt, du hast einen hohen Marktwert und äh, alle feiern dich eigentlich als Talent. Ne? Wir reden nur über diese Talentphase bevor du zum etablierten Spieler übergehst. Und du bei einer Station wie bei Dortmund bist, dann bitte, bitte, bitte schalte alles andere aus und fokussiere dich, weil Dortmund ist der erste Verein, der auf dich setzen wird. Wenn du, wenn sie nicht auf dich setzen, dann wird es schon seine Gründe haben.
1: Dann wird es auch schwieriger.
0: Genau, und äh, hier, Thema Dortmund und Talente. Paris Brunner soll ja einen kleinen Eklat gehabt haben, dass er während der Länderspiele oder irgendwas. Äh, äh, ausreißer genau ausgebüxt ist. Ähm, er hat einen kleinen Ausreißer, ist wohl Dings gegangen. Da hat auch Kevin Großkreuz in seinem Podcast noch mal so einen kleinen Take gemacht, so, wo er meinte, ey, werd nicht so ein zweiter Kevin, Digga. <lacht> weißt du? Ja, ja. Ähm, aber das ist halt dieses Ding. so Bei Dortmund, wenn du Talent bist, Leute, wirklich, das ist die beste Station in Europa, um den Sprung nach oben zu machen.
1: Ist einer der Besten, ja. Definitiv. Dann hatten wir noch ähm, Borja Majoral, der ja sehr knipst in Spanien. Ja. Soll bei Arsenal auf dem Zettel sein.
0: Das ist halt genau dieses typische Dass, Arsenal. -Dinger. Ja, das so, genau.
1: Ich hatte es sogar in die Gruppe geschickt und gesagt so, warum? Erklären wir das mal bitte, Salusch. Aber er sagt so, ja, ist so typisch. Und dann haben wir... Er ist ja ich, gut.
0: Er ist 26, ja. aber
1: er, er ist halt limitiert. Ja, eben. Und dann haben wir Paulo Dybala auf dem Zettel von Newcastle United. Und Dybala uh. äh, wurde letztens veröffentlicht, hat eine Ausstiegsklausel einmal Italien Bestimmt intern so 15 Millionen oder so Italien ne? intern 14 Millionen ja. wow. da hat aber dann ähm, Rom die, die, die letzte die Oberhand alles was aus dem Ausland kommt auch 14 Millionen da hat Dybala die Oberhand
0: äh, Dybala ne ich e finde ewiges Talent ich,
1: ich finde Dybala zu Newcastle könnte ein crazy Preis werden könnte
0: und wäre halt ein klassischer Newcastle-Move sozusagen. Ja, so Talente Tripier günstig. Für das Geld. Genau. So, ne? Talente oder gestandene Spieler günstig einzukaufen, die dann wirklich im Team auch richtig zu implementieren, dass du das Maximum rausholen kannst, weil das machen sie. Das Ding ist, bei Paulo Dybala, und das möchte ich einmal loswerden, er ist für mich immer noch ein ewiges Talent. Mhm. Nicht, weil er nicht schon wirklich auf Weltklasse Leistung gezeigt hat, das hat er, aber ich habe das Gefühl bei Paulo Dybala, er kann immer noch mehr. Und es mag ich... vielleicht an den Verletzungen und so liegen, aber ich habe das Gefühl, glaube, der kann immer noch mehr aus sich rausholen. Ich, ja, genau. Ich habe
1: das Gefühl, er nimmt den Fußball nicht zu ernst. Für sich tut ihm vielleicht auch gut, einfach menschlich vom Kopf her. Aber ich glaube, wenn er wollen würde und alles auf diese Karte setzen würde, so voll into it, dann hätten wir eines der besten offensiven äh, Talente aus Argentinien gesehen
0: hätte, weil er ist schon genau, Ende 20, ja, genau ne? hätte, also. dann
1: hätten, hätten wir es gesehen. So ist, ist er ein, finde ich, guter Spieler und der immer noch immer noch das Potenzial hat, das ist das. diesen Sprung zu machen, wo du sagst, oh, crazy. Weil seien wir mal ehrlich, was kann er nicht? Ja, er hat einen brutalen linken Fuß, er ist technisch stark, er ist äh, also ne? Abschluss, Vorlage, alles dabei. Ja, das war's von Romars Gerüchteküche. Ja, und, und äh, damit rüber.
0: jumpen wir rüber. Zu meiner neuen Rubrik, Rommel. Yes. Und die nennt sich Becks Fussi-Werkstatt. Nice. Okay? Äh, ich habe mir Folgendes überlegt. Das wird jetzt öfter kommen. Äh, Gratis-Service und Einbau mhm. in Teams, die Nachholbedarf haben. Okay, es geht darum, Teams, die einige Baustellen haben. Und wir schauen uns an, okay, wo kann man da nochmal einige Ventile drehen, ein bisschen was austauschen und quasi die Maschine wieder zum Rollen bringen. Warum grinst du?
1: Denke, bei mir kommt der ja ganz spät, dieser gratis Service und Einbau. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Auf jeden Fall behandeln wir heute mein Team. Manchester United. Ah, okay. also es da,
1: geht, aber das ist ja nicht, da kannst du ja nicht nur ein.
0: Ja, deswegen habe ich äh, gesagt, okay, ich schaue mir drei Sachen an. Äh, besonders aber die Personalie um Anthony. Okay, <lacht> mittlerweile ist Anthony angekommen, zumindest, zum, zumindest äh, physisch, aber spielerisch noch lange nicht. Und man muss dem Typen Zeit geben, sodass er ein brauchbarer Premier League Spieler ist. Absolute Weltklasse wird er höchstwahrscheinlich nicht werden. Ähm, dafür fehlt einfach der Impact, den du einfach auch haben musst. Wenn du für diese Summe kommst, äh, dann erwartet man was. Er ist nicht nur hinter diesen Erwartungen, sondern auch hinter den Erwartungen eines 50, 60 Millionen Transfers. Ne? Also mhm. ganz, ganz klar. Es war halt aber so, dass United nicht die Optionen hatte, den Typen irgendwie zu ersetzen. Lag auch daran, dass James Sancho nicht zur Verfügung stand und auch, weil ein gewisser Mason Greenwood nicht da war. Noch dazu ist das Problem nicht äh, geringer geworden, ähm, weil ein gewisser Max Rushford einfach ein, wirklich eine schlechte Saison gespielt hat, bis dato. So, heißt was wären denn Optionen? Wenn du den rechten Flügel bei United anschaust, da hast du nominell eigentlich nur Anthony und ein Pellistri, okay? Dessen Niveau jetzt noch nicht da ist, er ist noch ein Talent, Anfang 20 und so weiter und so fort. Ein Elanga, den man unter Vertrag hatte, hat man nach Nottingham Forest abgegeben, der dort wirklich überragend und sein bestes Jahr bislang spielt. So, Theoretisch hast du jetzt noch einen Amad Diallo, der letztes Jahr die zweite Liga, die Championship, wirklich auseinandergespielt hat. Mhm. Kam jetzt noch nicht zum Zug, war auch, glaube ich, angeschlagen und so weiter und so fort. Was würdest du von einem rechten Flügel bei Manchester United für das System, was sie haben, verlangen? Also was würdest du von ihm spielerisch verlangen? Vielleicht so zwei, drei Punkte. Frage an dich.
1: Äh, Torefälligkeit. Okay, also Abschlussstärke vielleicht einerseits. Okay. Ähm, wahrscheinlich auch einfach flexibel zu sein. Also ich kann ihn auch auf die andere Seite stellen. Ich kann ihn vielleicht auch ins Zentrum stellen. Weiß ich nicht. Mhm. Oder einen Sturm zur Not. Ähm, und ein, eine, eine vernünftige Lunge.
0: Ja. <lacht> Also, also viel laufen können. Um, um, um auf das Bedürfnis, das ich und United-Fans verspüren, einzugehen. Ja. Schauen wir uns erstmal an, was Anthony kann. Er ist Linksfuß, er ist ein inversibler Flügelspieler, okay, der gerne auch den Abschluss sucht oder auch über den Haken dann eine scharfe Sch äh, Flanke spielt. Er kann auch die Steckpässe spielen. okay. Problem ist, um das machen zu können, um diese Riyad Machres-Rolle um diese Mohamed Salah Rolle einzunehmen, nicht auf dem Level, gar keine Frage, aber vom Spielstil her, weil sie invasiv waren, muss er zwangsläufig einen Rechtsverteidiger haben, der ständig überläuft, der das Spiel breit damit er die Räume in suchen kann, okay? Oder halt auch den Rechtsverteidiger mal in Szene spielen kann. Problem bei United, das ist nicht der Fall. Aaron Wan-Bissaka ist offensiv limitiert, besser geworden, aber limitiert und Diogo Dalo konnte bislang das noch nicht so auf diese Art und Weise abrufen, auch wenn er ein gutes Jahr spielt und auch mich überrascht hat. Mhm. Ähm, er ist nicht der Spieler mit der 90-Minuten-Lunge, der die ganze Zeit über rechts überläuft. So, heißt, du hast diesen Spieltyp nicht. Was ich bei United wollen würde, ist, wenn ich einen Spieler habe wie Rasmus Heuland, der wirklich auch Räume aufmacht, der aber auch im, im 16er wirklich ein Monster ist eigentlich und auch durch seine physische Präsenz 1,91 groß und so weiter und so fort, auch in der Luft eine Option ist, ich möchte einen Flügelspieler haben, ja, Flanken, der Flankenspiel. Das heißt, mein erstes Kriterium ist, ein Flügel, der Rechtsfuß ist. Und da kommen zwei, drei Namen in den Sinn, die theoretisch zu haben sein könnten. Einer davon ist Nico Williams, nicht der von... Nicht der aus England, nicht Nejo, <lacht> sondern Nico Williams von Athletic Bilbao. Ist ein Spieler, der den nächsten Schritt gehen kann. Er ist spanischer Nationalspieler, äh, auch abschlussstark, aber besonders auch. temporeich, gewillt, den Pass zu spielen und so weiter und so fort. Ich verstehe nicht, warum man bei Anthony immer versucht, ihn über rechts kommen zu lassen. Vielleicht ist sein, sein Flankenspiel wirklich nicht gut. Ne? Sie, sieht der Trainer ja wahrscheinlich im Training am besten, aber ich würde den einfach mal über links probieren, weil wenn ich einen Zielstürmer habe, macht es keinen Sinn, dass meine Flügel die ganze Zeit versuchen, die Tore zu machen. Mhm. Bei Liverpool hat das mit Salah und Manet so gut geklappt, weil Bobby Firmino nicht der Zielspieler war, sondern gerne auch der Assistgeber. Er hat ja. sich auch fallen lassen. Bei Rasmus Heulum willst du das nicht. Deswegen Nico Williams auf jeden Fall eine Option. Eine andere Option wären dann Spieler wie ähm, Savio, den wir vorhin erwähnt haben, aber auch ein Bakayoko Ne? Ähm, solche Spieler, wo du einfach weißt, temporeich, aber sie sind nicht auf Tore aus. Mhm. So, Um das Beste aus diesen Spielern und auch aus dem Max Rushford zu holen, brauchst du halt Vorlagengeber. Das wäre die eine Option. Eine andere Option ja. wäre, ein gewisser Spieler, der von Leeds zu Barcelona gegangen ist, der einen ähnlichen Spielstil hat wie Anthony. Die Rede ist von Rafinha. Dieses Jahr hat er fünf Assists in der La Liga, kommt so allmählich besser rein, wissen aber auch, man hat sich einen anderen Impact von ihm gewünscht, wäre ein Kandidat, der zurück zur Insel geht, wäre ein Spieler, der besonders durch sein, seine, seine Bereitschaft, den Pass zu spielen, glänzt. Mehr als Anthony. Anthony ist so ein Typ, du willst eigentlich, dass er wie Arjen Robin spielt, Abschluss sucht und so weiter, weil das kann er theoretisch, hat er nicht gezeigt, ich weiß. Aber Rafinha ist mehr der Vorlagengeber. Kennt die Liga, wäre eine Option, den du auch günstig äh, eintüten könntest. Das dazu. Man hat aber noch eine weitere Baustelle und die sehe ich in der Innenverteidigung. Gar keine Frage, ne? natürlich, man kann theoretisch so viele Positionen bei United ersetzen, ne? also Sechser und dies und das. Ähm, du brauchst auch einen Außenverteidiger, ne? einfach für die Rotation, viele verletzt äh, und so weiter und so fort, aber du brauchst einen Innenverteidiger. und Da musst du einfach schauen, okay, ein Varane gibt dir im Ballbesitz überhaupt nichts, ne? also wirklich sehr, sehr anfällig geworden ähm, mit dem Alter, weil früher war er nicht so keine Ahnung, woran es liegt. Äh, die allgemeine Sicherheit fehlt auch. ne? Also es ist nicht nur ein ran. Ähm, Martinez kommt zu, ist jetzt zurück. Aber mit Lindelöf und äh, Evans packst du es nicht. Von Maguire bin ich überzeugt. Der spielt überragend dieses Jahr meiner Meinung nach. Ähm, aber du brauchst einen neuen Typen. Und du brauchst besonders einen mit Tempo. Und da kommt Jean-Claire Todibo ins Spiel. Von Nizza, der den nächsten Schritt wagen könnte. Ein Spieler, wo du sagst, Plug and Play. Kannst du einsetzen, kannst du nutzen. Und bei Kontersituationen, weil wenn du möchtest, dass deine Außenverteidiger weiter nach vorne ziehen, dann ist er mit seinem Tempo da. Er kann ein bisschen besser absichern als so einige Spieler in der Mannschaft, weil in der Abwehr haben wir gar kein Tempo aktuell. Ähm, sehr groß, sehr physisch. Tackles gehörte ja zu den besten äh, 94% der Welt. Ähm, auch in der Luft richtig gut, richtig äh, präsent. Und auch seine Langbälle sind nicht zu unterschätzen. Und anderer Spieler auf der Position, wäre eine Langzeitlösung und auch halt so ein Spieler, wie ich es halt immer sage, wenn du ihn nicht holst, landet er woanders und dann hast du ein Problem. Antonio Silva von Benfica. Der Kollege ist eigentlich der Muster-Inverteidiger für Pep und auch der Muster-Inverteidiger für Real Madrid. Ich sehe ihn absolut im Real Madrid-Trikot. Ja. Aber wenn ich könnte, würde ich jetzt All-In gehen, um den Typen zu holen. Ähm, nicht nur ist er auch in den Tackles unter den besten 94%, sondern ist auch in der Luft ziemlich gut. Nicht auf dem Niveau von äh, Todibo. Er ist auch nicht so schnell wie er, aber er hat eine Eigenschaft, die sehr wenige in den Verteidiger haben, und das ist dieses absolute Leadership. Hat sehr, sehr früh auch die Kapitänsbinde übernommen, ähm, hat internationale Erfahrungen, auch in der Champions League, auch wenn er da die Hälfte der Spiele wegen Rotsperren verpassen muss. Ja, unglückliche, ne? <lacht> ähm, aber das ist ein Spieler, den ich mir langzeitmäßig äh, bei Manchester United wünschen würde. Das heißt, nochmal um es zusammenzufassen, in meiner Werkstatt, Anthony muss Feuer unterm Hintern bekommen, er muss direkte Konkurrenz bekommen und nichts, wo du sagst, ja, da kommt ein junges Talent wie Garnacho, wo du sagst, okay, der pusht ihn ein bisschen im Training, sondern nein, da muss jemand kommen, der ihm seinen Stammplatz wegnimmt, damit Anthony aufwacht. Und dann hast du eine Option in Nico Williams oder Rafinha, mhm. weil das sind auch beide Spieler, die sich beweisen müssen. Rafinha, weil er bei Barca das nicht so gezeigt hat und Nico Williams, weil er einfach den nächsten Schritt gehen möchte. Und in der Innenverteidigung ein Todibo, wo du sagst, er gibt mir fünf Jahre auf jeden Fall die Leistung oder ein Antonio Silva, der dir vielleicht sogar zehn Jahre die Leistung geben kann. Yes. Ja. Wie fandest du es? Gut, nice. Nice, nice, nice. es bockt. Ja, ähm. und ich denke mir halt, ich kann das auf viele verschiedene Teams anwenden. Yes. Ähm, zum Beispiel auch, ne? nur ums, um ein paar Analogien zu geben. Ein Martinelli, warum das dieses Jahr nicht so gut klappt wie letztes Jahr bei Arsenal, ne? also sein persönlicher Impact, liegt daran, dass zum Beispiel ein Sinchenko ein invasiver Linksverteidiger ist, der gerne, weil er das einfach von City gelernt hat und weil er auch nicht das beste Tempo über den Flügel hat, ähm, der macht die Wege ins Zentrum. Das heißt, Martinelli ist komplett alleingelassen auf dem linken Flügel Außer wenn einer aus dem Mittelfeld da sich mit anbietet. Aber das passiert in den Regelfällen nicht, weil wenn Harvard da reinschiebt, du hast kein Tempo. So, weißt du? du ja. da, da überläuft keiner. Und das war letztes Jahr nicht so. Martinelli konnte viel mehr machen, weil einfach diese Räume von hinten schon geschaffen wurden. Das ist ein ähnliches Problem bei Anthony. Weißt du? Und da kann man halt schauen, ob man es prinzipiell ersetzt oder positionell.
1: Ja, so. sehr nice.
0: Wenn ihr Ideen habt, welches Team ich thematisieren soll, mit welcher Position, ein bis zwei Positionen immer, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt einfach auf Instagram oder einfach hier auch bei Spotify in die Box. Yes, und ich würde sagen, abschließend Becks Q&A heute mit Hot Takes.
1: Becks hat Zeit heute.
0: Ja, machen wir schnell. Ähm, letzte Folge habt ihr einige eurer Hot Takes in, die, in den Q&A-Balken bei Spotify reingehauen und da haben wir einige Sachen, unter anderem vom Futi. Er sagt, Stuttgart spielt nicht europäisch am Ende des Jahres
1: zu haben. Obwohl, ja, ah, so Sechster doch noch. Doch, ja, täglich,
0: Champions League gehe ich mit. Ich glaube, Marathon schaffen sie nicht. Äh, Gerade auch, wenn ein Grassi oder so eine Option bei einigen top ist. Mhm. Übrigens auch bei United. Ähm, dann sehe ich da langfristig nicht mehr so die Spritzigkeit äh, und Kaltschnauzigkeit. Aber äh, Fünfter, Sechster Platz sollte, sollte machbar sein. Ja. Äh, Leverkusen wird Meister, Pokalsieger und Europa-League-Sieger, sagt Dimi. Also das Triple, das Kleine.
1: sage ich nicht, nein, stand jetzt. Also
0: Pokalsieger ist auf jeden Fall drin. Äh, Bundesliga, ich will es nicht aussprechen, aber ich will es auch aussprechen. Ist machbar. Ist, ist, real, ist realisierbar. Ist sogar, ja, genau. Ähm, EL. Ja, das, da kommt ein bisschen Losglück vielleicht haben.
1: Ähm, und ah, dann, da hast du
0: jetzt ein paar Giganten mit dabei, ja, ne?
1: Also Milan, Benfica und so, ne? Liverpool. Einfach, Liverpool, ja. Gesagt, Arsenal? Deswegen War manche, Arsenal
0: nicht hoch dabei? Nee,
1: Arsenal ist Champions League. Weiter gesagt.
0: Achso, ups. Er ist ja gewonnen.
1: Ähm, also, da ist das Thema Lustglück vielleicht ein bisschen, aber sonst, ähm, ja.
0: Okay, äh, Luca 98 sagt, Mbappé verabschiedet sich mit dem CL-Titel aus Paris in Richtung Real Madrid, kommt in der EM mindestens ins Halbfinale mit Frankreich und gewinnt Ende des Jahres den Ballon d'or. Äh, also CL kannst du mit dem CL Kader höchstwahrscheinlich nicht. nicht gewinnen.
1: EM Halbfinale könnte sein. CL wird er nicht gewinnen. EM Halbfinale heißt für mich, die werden nicht Europameister, laut seiner Ausgabe. Er sagt mindestens. Mindestens, okay. Also er, er im Halbfinale ist realistisch, Champions League nicht, Meistertitel Frankreich bringt nichts. Das heißt, er wird aus dem Schlo Herausschluss auch keinen Ballon d'Or gewinnen.
0: Also guck, für mich ist
1: Ballon d'Or wahrscheinlicher
0: als Champions League.
1: Ja, aber er muss die Champions League gewinnen, um den Ballon d'Or zu gewinnen, so, nee. weil er in Frankreich spielt. Nee,
0: eben nicht. Wenn er, sagen wir, ins Halbfinale kommt, Champions League, mit Frankreich wieder so, eine, so ein Turnier spielt wie bei der letzten WM, oder bei der WM davor, dann hat er einen guten Case, wenn er da wirklich Leistung liefert, weißt du? Also hat er ja auch jetzt, er wurde Dritter. Ja gut, ein natürlich ein H8 WM.
1: hat ja gar keine EM zum Beispiel. Ja, eine
0: ne? WM ist natürlich vom Gewicht her ein bisschen schwerwiegender als eine EM, aber ich sehe keinen Grund, warum Paris es nicht ins Halbfinale schaffen sollte, beispielsweise. Also, sie sind nicht Favorit, sehe ich auch so. Kann alles passieren, ja. wenn ein einen guten Tag also alle, hat. Also
1: alle drei Sachen nicht, ein bis zwei davon
0: könnten Ja, gehe ich mit. Ähm, dann hatte Mika den Take, Mbappé wechselt im Sommer zu Liverpool, wo ich sage, das wird Liverpool nicht zahlen, prinzipiell nicht zahlen. Also da ist wahrscheinlich City, Chelsea, United realistischer als Liverpool, einfach von der Transferpolitik her. Wenn das passieren sollte, dann Massalam, viel Spaß, Premier League. Äh, das, das wird dann richtig spannend, Digga. Haaland auf der einen Seite, Mbappé auf der anderen. Ja. Hui. Ähm, ja, nice. Äh, Paul Laule 02 sagt, Ian Matzen wird, wenn er zum BVB wechselt, ist er mittlerweile ähm, zum besten LV. Der Bundesliga sehe ich absolut nicht, aufgrund der Tatsache eines äh, der Existenz von Grimaldo. <lacht> ja. ähm, und Linus sagt, Kane holt den Ballon d'Or.
1: Je nach Abschneiden Englands es und ist Bayerns. Halt, es ist
0: halt, genau, es ist halt Champions League abhängig. Wenn, wenn Mbappé Champions League holt, kriegt er höchstwahrscheinlich Ballon. Wenn Kane den, die Champions League holt, kriegt er, wenn Haaland jetzt die Champions League holt, wird. Ha also weißt du, das, das ist sehr ausschlaggebend dafür, wie eine Saison halt verlaufen ist, weil die individuellen Statistiken sind immer da. Ja gut, Vinicius wird vielleicht noch
1: mitspielen. Mit wenn so er so in, weitermacht. In Oder case. Bellingham? Bellingham.
0: Ja. So. Also da sind einige Namen. Ich finde es halt so geil, dass es noch nicht so crystal clear ist, auch wenn wir einmal diese Abstimmung gemacht hatten, wo ich glaube, über 60 meinten, Stand jetzt, Jude Bellingham, Ballon Ja, Verständlich, aber ich, warum soll ich äh, das, da gegen das argumentieren? Das Spannende
1: wird halt so, wenn so Bayern und Real ziemlich weit kommen in der Champions League, beide. Mhm. Wenn Duell der zwei Engländer, Eng ne? England, Kane und Bellingham weit kommen.
0: Oh, geil, Digga. So,
1: dann steht und fällt alles mit dem Titel in der Liga und das wird bei Real realistischer sein als bei Bayern.
0: Stand ja. jetzt. Also wir sind mit den Hot Takes durch, aber off-topic, ne? Also ich bin echt, glaube ich, dieses Jahr bei der EM am meisten auf England gespannt. Ja. Also mit Declan Rice und Jude Bellingham und Harry Kane, der glaubt, wow. Was hast du da für eine zentrale Säule? so? Weißt du, was ich, ich meine? Foden,
1: Jack Grealish.
0: A Rashford, wenn er sich jetzt warm spielt. es kann sehr, sehr geil werden. Boah, Trippie, Shaw, Maguire... Ja, Leute, ähm, <lacht> <lacht> wir sind allmählich am Ende angelangt. Wir haben euch über zwei Stunden beschert. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Wie immer, lasst yes. eine Bewertung da, sagt euren Freunden Bescheid und ja, holy abchecken. Patreon, kommt jetzt nächste Woche eine fussi folge Seid gespannt. Und ja, damit, das war's von Stagelopsa. Das Beste vom Besten. und tschüss und wir Haut sehen uns ein. nächstes Mal.